0: Warten hat ein Ende, denn jetzt gibt es eine brandneue Folge von der Filmbaten, dem wohl weltbesten Schweizer Filmpodcast vor Welt und bescheiden sind wir auch. Was will man noch mehr? Heute an meiner Seite sind aus dem... <lacht> da lacht schon ein. Aber das ist aus Zürich. Ich will zuerst auf Basel schalten, direkt zum Adi. Grüezi miteinander den zu dem Mann, der gut lachen hat, weil er sieht direkt auf der Prime Tower von seinem Podcast-Zimmer. Wenn man sich's leisten kann, ja. Hoi, Faton.
1: Hallo zusammen, leisten ist <lacht> relativ.
0: Ja, jetzt, also wir sind schon mal bei dir gewesen, muss ich sagen. Du. Also, nach einer halbstündigen Tour hat uns der Butler dann auch zum Ziel geführt. Also von dem her an Springbrünen vorbei, durch eine mit Gärtnern, und uns
1: grüssen und so, Wohnt schön dort im Prime Tower. Das stimmt, aber ey, gäbe mir den Podcast Manni, Mann. Ich brauche nee. mehr. <lacht> <lacht> Meine Kauf- und Konsumsucht ist noch nicht ähm, ausgefüllt. Ich brauche nee. mehr. Nee. Du
0: hast Buchhaltung nicht wählen, übernehmen zwei Reinhalt Lamborghini. Genau. Dann nicht so wieder weg, aber wenn man sich selber fragt, wahrscheinlich fast in einem anderen Land, nämlich in Winterthur hockt der Dario. Hallo, Dario. <lacht> Hallo zusammen. <lacht> <lacht> Wenn ich euch zwei nochmal vertausche, habe ich in recht ruhiger Krieg. Eieieie. Mein Name ist Chris, ich funke direkt aus Kur und bevor wir mit dem Programm starten, einfach nochmal der Hinweis, dass der Vater und viel Geld braucht und Influencer werden will, ja, folgen uns doch auf Instagram, auf Facebook oder auf Twitter. Und ich habe gehört, munkle Jungs, wir müssen einfach auf, <lacht> dort, auf TikTok müssen wir sein, Mann, hey. Mit krassen, kurzen Videos. Ja? Hat da er eine Erfahrung von? Euch?
1: Nein. Nein. Ich, aber Nein. ich habe Erfahrung mit Geld bekommen und ausgehen. <lacht> ich will. Eben, es ist eine, ich will unbedingt herausfinden, wie viele Sachen kann ich kaufen, die ich nicht brauche drum. Gebt mir den Money, please. Danke. Okay.
0: <lacht> dann ja, wenn noch Arte zu lust, eine geile Doku über neue Millionäre oder so. Könnt ihr auch mehr anleuten dann Suche ich dann in der Erfolg der Vater. <lacht>
1: Scheisse, Mann. Die Tage sind rich. Fuck. Genug
0: Schießtrack geredet. Äh, dabei fangen wir jetzt überhaupt mit dem ja. an. Und zwar, was haben wir zuletzt gesehen? Vielleicht ist ja ein drunter. Wer will anfangen? Was haben wir so gesehen? Geheimtipps oder Blockbuster? Egal, hau raus. Dario, ich muss überzeigen. überzeugen. Sonst. Genau. <lacht>
2: Ähm, ja, mit was fangen wir an? Vielleicht fangen wir mit dem aber ich mal von längerem mal angetönt Tönt, als ich es angefangen habe, und zwar mit The Last Ride. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es noch wissen, um was es sich handelt. Äh, es ist eigentlich Doku-Reihe... Wrestling. Ja, genau. Wrestling-Doku-Reihe über Undertaker. Und er spielt dort die Rolle. Äh, Werdegang wird eigentlich dort sind fünf, sechs Folgen. Und, Jetzt habe ich die unterressen auch fertig geschaut, ich habe es ja in einem vorherigen Podcast schon gesagt. Äh, Damals hat mich die Doku-Reihe schon gepackt. Weil du hast nochmal einen Podcast? Ja, genau. <lacht> Nein, und also ich habe dort schon geschwärmt von dieser Tokarei, weil sie einfach eben recht krass und eben unverblüht hinter die ähm, Kulisse schaut von dem Wrestling-Business und eben die, die Schmerzen und die, die Qualen, die ich zum Teil durchleiden, auch recht psychologischer Art nebst der physischen ähm, Schmerzen, die sie leiden müssen. Und äh, jetzt habe ich die Serie und diese fertig geschaut kann jetzt auch in der Folge wird dann das auch noch thematisiert mit den Kämpfen, die sie dann noch in Saudi-Arabia und in Kuwait durchgeführt haben. und mit denen sie unter 50 hat er dort noch einen Wrestling-Kampf gemacht eben mit dem Goldberg glaube ich zusammen und zuschne weitere Größer und wenn äh, eben so,
0: richtig übel der Match mit dem Goldberg ja.
2: verdammt übel gsi und eben wenn man dir sehr sich zu gönnen führt, denn erfahrt man auch die Hintergründe, Hintergrund warum warum der Kampf stattgefunden hat was eigentlich so die Überlegungen gsi sind und denn was manchmal
0: sorry dass ich da immer drüber reden aber es ist ich glaube wirklich nur das Geld oder? es ist
2: nicht nur das Geld also natürlich Geld spielt eine große Rolle aber es ist auch wieder Ehrgeiz und ähm, eben den Punkt zu finden wenn man abtreten will ich glaube, das hat jeder Spitzersportler, du willst eigentlich wie auf dem Höhepunkt aufhören und du willst mit einem mit Bang du raus. Und der Undertaker hat eigentlich wie den, den Höhepunkt noch gesucht, nebst all denen, die er schon gehabt hat Und er hat eben wie so vermutet, dass so der, der Kampf unter anderem im Goldberg so ein, ein Meilenstein dort hin ist. Und eben hat dort zu, fast zu einem Knickbruch glaub, geführt bei ihm. Ähm, und er hat dann, ich der Kampf ist eigentlich der ausschlaggebende Punkt, wo man sich hinterfragt hat, hey, ist es das alles noch wert? Und von denen weg hat er gesagt, hey, ich mag das nicht mehr weitermachen. Und es ist eigentlich krass, dass es eben so ein einschneidendes Ergebnis braucht, um wirklich mal zu sagen, hey, nach irgendwie 20 plus Jahren, jetzt ist es fertig.
1: Hey, da habe ich zwei Fragen. Erstens einmal, ist das doch alles inszeniert? Also, er weiss ja, ob er an diesem Kampf gewöhnt oder nicht. Da geht's einfach darum, dass er den Kampf einfach kämpft. Dass er mhm. einfach auf die Bühne steht, quasi. Mhm. Aber die Choreografie muss natürlich, äh Nein, das schon. Aber ich meine, wenn er sagt, er sucht einen neuen Höhepunkt für seine Karriere. Also, wäre ein Sieg gegen Goldberg hat, ja, der nächste Höhepunkt. Aber ob er gewinnt oder verliert, oder warum, wie muss ich mir das vorstellen?
3: Das haben wir im Fall auch gefragt
2: und ich bin ehrlich gesagt nicht geschieden worden, nachdem ich die Szene fertig geschaut habe, weil du siehst, ihn oder die anderen Kämpfer vor dem Kampf, den Kampf mhm. zum Teil selber, und dann siehst du wie so ein bisschen Nachbesprechung oder direkt nach dem Kampf, ähm, wie sie sich fühlen die äh, Wrestler. Und was mir dort noch überrascht hat, ist, dass die Wrestler gesagt haben, hey, cooler Kampf gsi, aber nur. Zwei oder drei Minuten. Und ich habe mich dann gefragt, ja, wissen die denn nicht, also ist der Ausgang mir ja klar, okay, du musst verlieren, aber es bleibt dir quasi ein bisschen offen, wie verlieren verlierst, weil es sind ja eigentlich immer Standard-Moves, die sie machen. Mhm. Oder ist es wirklich fixiert im Sinn von, du machst jetzt drei Griff zwei Pins an den Boden und dann beim dritten Pin, wo am Boden bist, gehst du auf. Mhm, ja. Und ich bin ehrlich gesagt nicht ganz schlau geworden, aber eben, ich glaube, der Ausgang ist schon klar, ähm, aber ich weiss nie, ob sie die Moves zum Teil ein bisschen improvisieren, ausser halt die ganz freckten Moves, so die auf den Tisch geworfen werden, ausserhalb vom Ring und so. Ich glaube, das braucht schon Planung, aber vielleicht
0: dazwischen gibt es vielleicht schon so eine Improvisation. Ich glaube nicht, das ist von A bis Z, weil wenn sie so nicht Dura choreografiert oder alles im kleinsten Detail, dann ist die Chance hoch, dass, es, äh, ja, dass der andere das nicht checkt oder nicht mitsäucht oder falsch versteht und so. Das ist von A bis Z das schon. Also, bin ich nicht gesehen und hans es gesehen, aber ziemlich, ziemlich sicher. Aber das heißt eben nicht, dass es äh, irgendein wie ja, viel, viel weniger gefährlich ist. Äh, das Im ja, The Wrestler und so, im, im Film sieht man sie ja auch ein bisschen, was die einfach mit und alle wahrscheinlich vollpumpt mit Schmerzmitteln und was weiß ich. Und Aber was mich mal interessieren würde, wäre noch wrestling Szene in, Kennt einer vielleicht der Doku oder so von Japan oder Mexiko oder weil ich glaube, das ist der Shit dort, wo so richtig hart abgeht. Ja, so, so ein bisschen in anderen Bereich oder so. Ich weiß halt auch nicht. Also die hauen sich dort wirklich, <lacht> habe ich auch schon gesehen, in Japan oder so, also wirklich mit Scherben und ja hauen sich die, Das sind ja nicht so unbedingt Utensilien, die so wie Bad Spencer-mäßig aus Zuckerglas oder so, sondern einfach so richtig um, um den Grind hauen. Äh, aber ja, mal schauen. Vielleicht gibt es so irgendeine Doku, wo wir mal könnt schauen könnt und vielleicht empfehlen. Aber äh, die ganze Wrestling-Ding, sehr interessant. Und mit was wird man Gefühl lässt dich denn los, da, die Doku? Um, Dass das alles
2: Also eben, es ist natürlich vieles... Schien. und es ist vieles gespielt was Überraschung sie ist ist dass die psychologische Komponente ist mir wie nicht so bewusst gsi dass es eben der Druck von du schaffst auf de Event her, oder du schaffst auf, auf die Präsentation her. und du das ist auch immer ein großer Teil von Wrestling du hast es so viel, so viel wird aufbaust mit den Speeches und so und bevor der effektive Kampf stattfindet eben gibt's all die Vorlaufzeit und dann auf der Kampf hierher musst du wieder performen und äh, egal ob du quasi verletzt worden bist im Training oder so dann kriegst du einfach Spritzen in, ins knie oder und dass das so wie gang und gäbe ist und nicht, dass er nicht ein Einzelfall ist, das ist schon eigentlich noch krass als Business zu sehen. Irgendwie. Und darum, also für alle, die entfernt an dem Thema interessiert sind, ist das ich glaub, also eine Serie, die heraussticht,
0: die sich dem Thema annimmt. Könnte jetzt der Wolfgang M. Schmidt raushauen oder so sagen, ja, was Wrestling, das ist eine Analogie auf das Leben. <lacht> wir alle Schauspieler den ganzen Tag und bomben uns voll mit irgendwelchen Mitteln, dass wir wieder können, schaffen und, und, und Der Kapitalismus vorantreiben. Eigentlich ist das eins zu eins äh, zu Wrestling-Business, oder? Nur ist es dort einfach offensichtlich. Und was ich auch gerade denkt han, beim Wrestling sagt man so, so es also beim US-Wrestling, äh, ja, gefaked, es sind okay keine echte Kämpfe und so, sagen wir beim Filmen nie. Oder selten, oder? Mhm. Das ist ja klar, ist alles gestillt. Also außer Dokumentationen oder so, aber ja, ist so das wie interessant.
2: Yeah. Und vielleicht noch ein Satz dazu, äh, warum er auch so lange noch gekämpft hat, der Undertaker, in etwa mehr als 20 Jahre. Äh, ich habe den einen Satz nach Spannung gefunden oder eine Sichtweise von ihm. Er hat dann, wie gesagt, nach so langer Zeit ist er so verschmolzen mit der Figur und äh, er hat sich gleich gemerkt, nach all den Jahren konnte halt, sie sagen es immer so Father Time in der Serie oder das Alter macht auch vor ihm nicht Halt. Eben, er musste dann wie sich der, dem Entscheid fällen, okay, jetzt muss ich abtreten und Jetzt, die Figur die kann ich jetzt nicht mehr warnen, in den nächsten 20, 30 Jahren jetzt noch leben, aber wer bin ich eigentlich noch als Identität? Und er stellt sich wirklich die Sinnfrage, Scheiße, was, was bleibt noch der Figur von mir übrig als Person? Und er stellt sich die Sinnfrage und er stellt sich auch die Sinnfrage in der Folge, in einer von den letzten beiden Folgen und er muss für sich auch den Weg wieder finden und ich glaube, Jetzt in den letzten ein, oder zwei Jahren hat er noch, wie noch nichts neues
0: angewiesen, weil er wahrscheinlich eben auch noch den Weg für sich finden muss, was er jetzt eigentlich noch machen will. Ein, ein kleiner Input, den müssen wir, glaube ich, weiterdenken. Es gibt eine Wrestling-Folge. Aber wahrscheinlich genau das, was du ansprichst, ist, kann ich mir vorstellen, ein grosses Problem, dass Undertaker oder die Marke, die gehört am Wrestling-Verband oder, oder dem, welcher Firma da auch immer da dahinter ist. Äh, und ja, wenn er dort rausgeht oder Schluss macht, dann hat er eigentlich die ganze Marke, die er aufgebaut hat und so weiter, oder? Das gehört nicht ihm. Und, und, darum eben hat er vielleicht auch die Frage, äh, ja, was macht man denn eigentlich, oder? Das ist natürlich anders, wenn du ein Schauspieler bist oder so, so aus dem Film, denn Leonardo DiCaprio ist eine Marke, äh, ja, für sich, oder? Und, und, ja, ich glaube, das ist noch ein bisschen Problem, wenn man zu lange in einer, ja, einer Firma, in, in einer Firma arbeitet. Darum, alle können den Job wechseln. <lacht> Ihr hält's von uns. Na nein. Ja, dann gehen wir doch einmal weiter, bevor ich mich da völlig entscheise. Scheiße Der Anwalt winkt schon.
3: Adi, was hast du das gesehen? Kein Tari, äh, wo, äh, wo hast du genau geschaut? Auf Netflix? Ist es immer noch dort drauf? Nein, es ist. Äh, das letzte Mal war es dort drauf noch, gewesen, ja? das weiß ich noch. Ich ja, aber, ich. aber es ist, glaube ich, aus eigenen
2: Sender von WWE, glaube ich. Okay, also, gut. Ja.
3: Okay. Ich äh, bin gerade vor zwei Stunden frisch aus dem Kino rausgelatscht. Ich ähm, bin jetzt Basel, in der neuen Arena-Cinema, im Stückchen-Zentrum. Also das ist der Last Resort, dass es im Stückchen-Zentrum noch was wird. Und ich ähm, oh. bin jetzt den Old-Movie äh, von M. Night Shyamalan. Jetzt bin äh, ich gespannt. Ich bin am Schwanken gesehen, habe bis halt den Green Knight den äh, Wrath of Man von Guy Ritchie oder der. Jetzt haben wir uns zuerst Mal für den entschieden. Ja, ähm, es geht darum um das äh wo zwei äh, Kinder haben und die Familie hat offensichtlich Probleme, Problem, Beziehungskrise. Und dann äh, werden sie vom Hotelmanager äh, an einem abgelegenen Strand gelenkt, äh, gelockt, äh, wo sehr schön sind. Und dann gehen sie dort an mit ein paar anderen Hotelgästen. Und dann kommen sie an den Strand an und dann äh, werden sie mit anderen Gästen, die, dort, die dort am Strand sind, plötzlich auf einmal äh, viel schneller älter. Man wird dann gesagt, dass so eine halbe Stunde an dem Strand entspricht einem Jahr ähm, Lebenszeit. Und ähm, dann sehen sie einfach, dass die Zeit davor äh, rast, ihre Lebenszeit auch, und sie versuchen dann das Rätsel zu lösen, dort von dem Strand wieder, wieder äh, wegzukommen. Ja. Ähm, Ganz eine kurze Frage: Warum gehen sie nicht einfach wieder vom Strand? Sich, es hat nur einen Zugang zu dem Strand. Also ich will jetzt nicht auch alles erzählen, weil vielleicht kann das ein paar ja, noch schauen. Ja. Aber er hat auch Grund, dass es nicht wegkommt. Ja, genau. Also es ist einfach eine Bucht und es ist ein Zugang zu dem Strand. und sind starke Wellen auch und wenn sie dort wieder rausgehen, es gibt einen Grund dafür, wenn sie dort rauslaufen, dass sie alle nicht die Ohnmacht Und Das wird dann erklärt auch Aber er ähm, ist jetzt nicht der, noch so also weit davon entfernt, der beste Schei Amelands, finde Er ist sehr hektisch. Also eben vor allem, wenn wir die alte shyamalan film wie Six Sense, The Village, Unbreakable mag die langsam ja wie es mit gepaart mit so Spitzen, wo du plötzlich denkst oh fuck, was ist jetzt da passiert, was geht da ab? Ähm, das ist ganz anders in dem Film. Es gibt eine, eine Phase zwischen dem 20. und Stunde 20 Minuten. Du da ist stundenlang da passiert eine Hölle nach der anderen, also du weißt gar nicht, mehr, was, was los ist, äh, so hektisch und ähm, es beschleunigt sich auch auf das Ereignis und du, du kommst gar nicht mehr zur Ruhe. Das ist einfach, einfach nicht ein Schein an seinen Stil, würde ich fast sagen. Es das, das passt ihm einfach nicht. Und dann ist die, die Phase vorbei und äh, ich dachte, okay, jetzt ist mal eine ruhige Phase. Ich habe vorher noch Bier gesoffen. dachte, okay, jetzt kann ich mal schnell äh, aufs WC, gehe pissen. Ich gehe schiffen, komme zurück und sind schon wieder zwei Leute gestorben. Und ich dachte, was ist denn das? Ich habe nicht mehr gesagt, ohne dass in dieser Zeit zwei Leute dann, äh, über den Jordan anspringen und eben, das ist so also ein kleiner Ausdruck dafür, dass eben so viel passiert in dieser kurzen Zeit, weil die Leute dort so schnell altern. Äh. Also und der Twist am Schluss, eben der bekannte Twist vom Scheinmalen, der habe ich jetzt noch irgendwie noch, ja, lustig interessant gefunden. Aber rettet jetzt den Film schlussendlich finde ich auch nicht. Äh für das jetzt ein One Location Film ist auch bild fast alles an fast also dem Strand ähm, ist aber wirklich einer von der schlechteren ähm, One Location Film ja das ist wirklich kein, kein guter Film schlussendlich ja muss ich sagen
0: gut also 6 ja. von 10, so zum mal oder 4 Ma von zehn
3: maximal ja maximal. Maximal. oh scheiße okay ja.
0: Jo. Hat einer irgend, irgendetwas gehört, kann, dass er an dem Film schafft? Oder ins Gefühl, der droppt auf dem Mall irgendeiner so eine
3: Es passiert auf der Graphic Novel, der Film, ja. ja. Namens Sandcastle und ja. Das ist glaube ich der erste Film seit, äh, seit dem Abschluss von Splitz gewesen, oder? Werte, ist ein Glas, ja. Ist Ja, genau, mhm. ja. Mhm. Jo. Abstande. Also, man muss mir schon Credits geben, eben, wenn er so eine Idee hat und zieht das einfach durch äh, und kostet, was es will. Also, das muss man ihm anrechnen, irgendwie. Aber du hättest jetzt einfach wirklich wieder nicht funktioniert, ja. Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen wie, bei äh, Happening. so, also, er hat jetzt in die Idee, will das durchziehen, hat das Gefühl, es ist äh, ein cooler Plot. Aber irgendwie passt es einfach nicht, ja. es hat wirklich so, es ist eine, eine krasse Gratwanderung zwischen manchmal sogar schon, ja, sich lächerlich zu machen und, Trotzdem irgendwie ein äh, äh, mysteriös zu wirken. Es ist eine sehr, sehr, sehr äh, schmale Gratwanderung. Und manchmal klingt gelang, es mehr, manchmal weniger. Ja. Gut, ja, dann sind wir gespannt, was er als nächstes, wenn er noch
0: Gelder kriegt. Aber ja. können wir mir vorstellen, dass der vielleicht gar nicht so wenig schauen will weil ja, was läuft so gerade im Kino? außer «Fast and Furious» wahrscheinlich nicht der Haufen.
3: «The Green Knight» wird gerade abgehypt, aber da gehe ja, ich nächstes Woche schauen. Ja,
0: der Trailer ist schon. Passiert der eh auf irgend nehme ja auch schon eine Franchise, wo besteht. Etwas, oder ein Buch oder was ist Green Knight?
3: Ja, einfach König Artus sagen von der Tausend
0: Okay, ja, kommen wir der König, äh, vom, ja. ah,
3: vom, Guy Ritchie oder ja, ist das nicht Artus? gesehen? Doch, ich da schon aber das, das ist ein ganz schlimmer Film. Ich hatte es schon mal in ja, dem gesehen. Ja. Ja, es kommt okay, genau. <lacht> <Es go> <lacht> Medienrichtig, wie Tolkien hat sich eben auch ein bisschen inspiriert von Herr der Ringe, es. Von der Geschichte, die erzählt wird von The Green Knight. Ja. Was? Der Tolkien hat sich auf etwas? Das ist mm. ja für <lacht> Blasphemie. <lacht> mm.
0: Sorry, der Adi hat den Podcast gerade verloren. Keine Ahnung, du bin in einen Tunnel gefahren. <lacht> 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 ja, äh, bin gespannt. Der Trailer hat wirklich geil ausgesehen von The Green Knight. Äh, ja, sind wir gespannt. Äh, Faton, was hast du zuletzt gesehen?
1: Ich habe mir ähm, <lacht> Legend Legend von ähm Weiß ich weiß nicht, von wem er ist. Ich würde es auch gar nicht wissen. <lacht> Tom Hardy. <lacht> Mit dem Tom Hardy, wo er sich und sein äh, Bruder spielt. Irgendeine Gangster-Story aus, aus London. Mein Gott, ist der Film scheisse gewesen. Also wirklich so schlecht, dass ich am Schluss auch gar nicht fertig geguckt habe. <lacht> ich habe ich hatte schon mal angefangen und die ersten zwei Minuten haben wir damals schon, auf war Netflix, gewesen, hat mir schon den Rest gegeben. In den ersten zwei Minuten haben ich gedacht, so ein Scheiß Es ist so ein Versuch, soll ich sagen, Guy Ritchie Film Tarantino Dialog zu machen. Es ist so ein beschissener Film. Und Tom Hardy, so fest ich ihn auch mag, hat den Film auch nicht retten. Er spielt zwei Brüder. Äh, der eine Bruder ist so der gut aussehende, smarte, coole Dude und sein anderer Bruder ist der komische Typ und er wie er ihn schon ausspricht und spielt, hat mich, also leicht overacted, würde ich das nennen, also einfach schlecht, Bild ist schlecht, Sound ist schlecht, Story ist, also wirklich, ich weiß nicht, wir haben das letzte Mal darüber gehabt im Podcast, dass Leonardo DiCaprio sich den guten Film aussucht und einen guten bekommt und wow, was, was, ich weiß nicht was, Tom Hardy da muss Geld im Spiel sein, weil ich kann mir das nicht erklären, wieso er damit macht, also absolut, Katastrophe, ich glaube, ich habe ich mir Vierige e oder so und ich bin auf einem, die eigentlich eher großzügig, richtig schlecht. ihr ihn gesehen? Mhm. Nein. Nein. Wie hast du ihn
3: gefunden? Adi? Auch nicht so gut. Also zuerst Mal, man kennt die Typen nicht mal die Gangster. Wer ist das überhaupt? Das ist ja wirklich auch ja. ein bisschen egal. ja. Und das Zweite finde ich auch das gangster genre ist für mich einfach ein bisschen totgreten momentan, ja. Ich habe auch gar keine Lust mehr irgendwelche Gangster-Filme zu schauen, weil ich habe eigentlich alles gesehen. Ja. Es ist ja schwierig. Also der mhm. Film,
1: die Story macht hinten und vorne keinen Sinn. Also das ist so redundant auch, was passiert mit dem und seinem Bruder. Und, und da gibt es ja oft Stimmen, ich glaube die Freundin und die Frau besser gesagt von Tom Hardy, also von dem coolen, smarten Tom Hardy. Und die erzählt dann die Story. Und dann frage ich mich an, woher weiß die so Sachen? Weil die ja offensichtlich nicht dabei ist, was du im Film sehe Also... Irgendwie hat man da etwas versucht, aber der Film macht hinten und vorne. Kein Sinn, eben so Sachen wie, allein schon die Optik, es sieht, teilweise sieht das aus wie so eine Folge von GZSZ, also wirklich so richtig schlechte Bildquali. Und dann sollte es so ein paar One-Liner geben, die sitzen, und die sitzen überhaupt nicht. Also es ist zum Teil wirklich Hanebücher, also wirklich ein schlechter Film. Vielleicht ein recht und es braucht viel, dass ich einen Film wirklich nicht fertig schaue. Ich spüre, dass es dann durchzieht, oft auch, weil dann kommt vielleicht kommt noch etwas. Ah nein, 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 ich habe den abbrochen. Es gibt Szene, wo am Schluss seine Frau versucht, das Verdeck von ihrem Cabrio zuzumachen, weil es regnet und Tom Hardy kommt. Und dann ist das so eine cringe Szene. Und dann habe ich einfach abgestellt. Und also wirklich, nein, geht's okay, schon. Schade. <lacht>
0: Also ich lese da gerade in der Doppelrolle mit dem Film. Ja, aber er
1: spielt sich und Bruder. sein Bruder. Bei den British
0: Independence Independent Film Awards äh, 2015 als bester Darsteller ausgezeichnet und als bester Schauspieler an den Toronto Film Critics Association Awards
1: geehrt. Ja, ja. Nur Gott weiß wieso. Also ja. an den British, weißt du, wie das heißt? britisch wahrscheinlich an ja, halt dir finanziert Film oder so wahrscheinlich <lacht> so ein independent Movie wo staatlich finanziert ist dann kriegst halt den Award nein Tom Hardy ist Tom Hardy er, selbst wenn er schlecht ist ist er besser als viele andere und auch in dem Film überragt er schlussendlich im Vergleich aber zum Beispiel wie das gemacht ist auch wenn die zwei in einer Szene sind wenn die in einem Bild sind dann ist das so offensichtlich also wirklich schlecht gemacht Boah. Also wenn ihr zum Beispiel Social Networks gesehen habt, gibt es ja die zwei winkelboss zwillinge die eigentlich, zwei Ruderer, die eigentlich ja Facebook erfunden haben, die Idee haben dazu. Und das ist viel technisch viel besser gemacht. Ich habe mehr Budget und alles okay, aber einfach auch besser gemacht. hat. Das ist einfach wirklich, wow, mega enttäuschend gewesen. Leider.
0: Gut, ja, dann gehen wir glaube ich schnell weiter. Äh, von Legend. Dann habe ich etwas Kleines für Zwischentouren, wenn man die ja, Thematik sozusagen ab kann. Äh, Two Distant Strangers. Sagt das auch irgendetwas? Nein. Nein. Das kann man gut zusammenfassen als Groundhog Day for Black Men. Äh, also täglich grüßt das Murmeltier äh, in einer Zeitschleife. Und zwar geht ah. um... Ja, ein junger, dunkelhütiger Mann, der in einer Zeitschleife gefangen ist und immer wieder von einem Polizist umgebracht wird. Und die Prämisse von dem basiert auch ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, es ist eigentlich sehr präsent, dass das es hier vom George Floyd, das was wir alle mitgekriegt haben, die Proteste, nachdem er von einem Polizist, äh, ja, wie sagt man, umgebracht worden ist oder einfach zu lang als sie festgehalten, keine Luft mehr gekriegt hat und dann verstorben ist, dann hat sie Protest gegeben und der Film tut sozusagen halt die, die Thematik ein bisschen aufgreifen in dem Setting von, dem, von dieser Zeitschleife dass sozusagen halt egal was es machen, was es probieren äh, sie werden umgeleitet oder werden falsch behandelt und 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 ich muss sagen er geht nur eine halbe Stunde gibt's auf Netflix und das ist eigentlich auch schon mein Kritikpunkt, wenn man es einfach aus, aus der Unterhaltungssicht anschaut, wenn man jetzt einfach den Film so losgelöst betrachtet. Weil er fällt wirklich gut an und ja, überlegt dann auch, was kann man machen, was kann ich anders machen, dass ich vielleicht überlebe, versucht verschiedene Sachen aus. Und dann, wenn es eigentlich wirklich spannend wird, dann dann hört der Film einfach auf. Sozusagen, oder? Ich glaube, das ist alles so also natürlich gewollt, dass es das, das keine, keine Lösung gibt, keine schnelle, keine einfache für die Problematik. Äh, aber es ist wirklich sehr gut umgesetzt und hätte da aus filmischer Sicht gerne mehr gesehen, ich glaube, da hätte man wirklich auch können eine spielfilm also Spielfilmlänge machen können, wenn es dann ja vielleicht Budget und 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 alles zuolo hätte. Aber für... Ja, wer sich da interessiert, für nicht allzu viel Zeit, eine halbe Stunde, gibt es auf Netflix Two Distant Strangers, kann man nochmal reinschauen. Den Dario, hast du noch etwas? Äh, ja, ich hätte noch ein Doku, das ich noch von längerer Zeit
2: geschaut habe. Und zwar nennt sich die Doku das Phänomen, wir sind nicht allein. Und oh. ich würde es mal in einem Satz zusammenfassen als Akte X in Echt. Okay. Also, es ist im 2020 rausgekommen und behandelt eigentlich UFO-Erscheinungen, die eigentlich seit, ja, den letzten 70, 80 Jahren dokumentiert worden sind und der Film dort eigentlich neutral und ohne Polemik einfach aufarbeiten, was verbricht, vor allem in den 40 Jahren eigentlich aufgekommen sind und wie sich denn das eigentlich nach und nach entwickelt hat und wie sich das eigentlich dann letztlich zeigt hat in der Videos, wo glaube ich vom glaub, Pentagon offiziell freigegeben worden sind, wo zwei oder drei eben Erscheinungen gezeigt werden auf Video in verschiedensten Blickwinkeln, wo eben recht, also wo das Pentagon selber sagt, dass sie können sich erklären, was man dort sieht. Und die Filmaufnahmen eben, die sind veröffentlicht worden und die kommen auch im Film vor. Die sind schon recht eindrücklich, weil man sieht etwas, wo wirklich nicht das Flugzeug, äh, wo wie ein Flugzeug aussieht, wo man üblicherweise kennt, was sehr schräg ist und eben irgendwie ist es recht unwirklich. Und eigentlich der krasseste Bericht oder die Dokumentation, die ich äh, mitbekommen habe, ist in Ruanda, ich glaube 1994 hat einen Vorfall gegeben, am Tag, wo äh, scheinbar irgendwie 100 Schulkinder etwas beobachtet haben. Ähm, und sie sind dann in der Dokumentation auch eine äh, äh, Landung und alle Kinder tun erzählen. und das ähm, ja. also Gleiche. Es ist einfach recht straub, das zu hören, weil man sieht dann wie auch äh, Interviews aus dieser Zeit mit diesen Kindern. Und man stellt irgendwie fest, dass irgendwas mit diesen Kindern passiert ist. Also allein schon, wie sie reagieren. Können. Und Doku lässt es recht offen, was man eigentlich mit diesen Zeitgeschehnissen machen will, in Form von Interpretationen. Das lässt er wie offen. Aber ich muss sagen, und die Kritiker geben glaub, dem auch recht, das ist scheinbar eine der besten Dokus über UFOs, wo je rausgekommen ist. Also es läuft, glaube ich, Amazon Prime ist draussen, hat auch irgendwie, glaube 4,4 von 5. bei fast 15'000 Rezensionen, was irgendwie recht krass ist. Cool. Ähm, und auf allem die bin jetzt 7,5. Ja, wie heisst sie nochmal? Sorry. Ähm, also auf Deutsch heisst das Phänomen. Auf Englisch das Phenomenon. Und was den Ganzen auch, sagen mal, eine gewisse Authentizität verleiht, ist eben, dass, wer wird interviewt? Ich glaube, in der Minderheitsführer der Demokraten im Kongress wird zum Beispiel interviewt. Äh, Suchpolitik Politiker, und, äh, aber auch vom Militär und so wird äh, interviewt, nebst anderen Leuten. Also es ist einfach sehr, nicht Ami-like, sagen wir mal, wird umgesetzt und dem Ganzen
0: wird versucht, eben auf die Schliche zu kommen. Zwei, äh, also die aller, 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 allerwichtigste Frage, sonst schaue ich's nämlich gar nicht an, auch es gut ist. Also nicht, dass das irgendwer interessiert, ob sie das anschaue. Aber gibt es scharfe Aufnahmen? Hoch aufgelöstes Videomaterial.
2: Die Videos vom Zeigen vom Pentagon sind scharf genug, zum zu sagen, was ist das?
0: Okay. <lacht> ich habe wirklich mit Nein so. <lacht> Weil das ist doch wirklich das Problem, hey, oder? All das ja, YouTube absolut. ist voll und jetzt absolut. auch die Videos, die veröffentlicht haben dort. Da, Pentagon, wo jetzt so da gerade, das wie, mhm. die letzten Monate war, hey, das, das weiss auch nicht. Das, das Pixelgrafik, was weiß ich, du? irgendes äh, Licht oder so irgendein, ja, irgendein ja, und Punkt das, und dann
1: so was ist kann das kann einfach ja. alles
0: sein oder? Absolut und, ja. und jetzt sind so viele alle Handys und Dinge und hochauflösend und was weiß ich also es ist eigentlich fast unmöglich als irgendwelche ja außerirdische oder was auch immer dass du einfach unentdeckt irgendwie weil es sind ja. einfach alles Kameramänner mhm. Mhm. und Frauen <lacht> und Frauen natürlich <lacht> 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 ja also das ist für mich immer ein bisschen schwelle wo ich sage ja wäre wär cool aber ja mhm. absolut
1: meine Frage wäre noch hat das deine Sicht geändert was du denkst über ob es Aliens gibt ob es da Raumschiff geht hat es dir hat es etwas mit dir gemacht hat deine Sicht geändert
0: wir sehen da im Hintergrund so ein grünes <lacht> ein grünes Männchen bei dir. Ja, aber so, eine, so ein Zeichen macht <lacht> <lacht>
2: Nein, also ich glaube die Frage kann man eh vielleicht generell so sich stellen. Also entweder es ja wird wie es schon generell das sei okay das Universum können wir der Annahme an, dass sie unendlich und dementsprechend unendlich viel Möglichkeiten irgendwas wo sollte Leben entstehen und mit unendlichen Möglichkeiten das sollte ja irgendwo Intelligenz entstehen. Oder du sagst halt, Menschheit ist, oder ist die einzige Spezies, die Intelligenz hat, und das ist das, was das Universum zustande hat. Und eben, irgendjemand hat mal gesagt, Autoren, beide Gedanken sind beängstigend, oder? <lacht> und ich muss sagen, das, was mich am ersten so ein hinterfragen hat, ist wirklich das in, in Afrika. Also, dass eben der, der Vorfall in dieser Schule, am helllichten Tag, ähm, weil, dass du irgendwie hundert Kinder dazu bringst, genau das Gleiche zu sagen, und dann irgendwie die, Schulkinder werden im Erwachsenenalter dann irgendwie 20 oder 30 Jahre nachher interviewt und sie sagen immer noch das Gleiche und du merkst immer noch, irgend irgendetwas ist dort vorgefallen und allein schon, wenn es eine inszenierte Landung war, ist, wo vielleicht von Menschen gekommen wäre, in Kostüm oder was auch immer, weil sie sagen dann auch, die Schulkinder sie haben dann dort wie so Figuren gesehen und wenn das wie so körsch mit so Kinderspruch und mit so Kinderbeschreibung ist, das recht schräg. Und ja, also ich kann es ja nicht beantworten. Es lädt einem schon ein bisschen kritisch zurück. Vor allem, wenn man dann noch wieder Kontext mehr bekommt von der, von der Regierung und von Unternehmen, wo wie Sachen versteckt haben, wo sich im Nachhinein dann als nicht so ausgestellt haben, wie es ursprünglich
0: dokumentiert worden ist. Es erinnert mich sehr an seins Zeichen der Kindergeburtstag. Die Szene habe ich hier glaube ich einmal beschrieben. Wo, wo am helllichten Tag den aufs Mall, ja, unverhofft. Und außer mhm. am Kindergeburtstag vorbeiläuft und Kinder so auf den Schreien und so. Ein das Setting im Kopf gehabt. Mhm. Wiederum glauben Kinder, äh, würden Stief und fest behaupten, Osterhas, äh, Samy Klaus, gibt's alles. Ich weiß nicht, ob denn das. Weißt du, wie ich meine? Es ist, ja, ja. Es ist eben, Kinder. Es ist recht schlägig. sind eben. einfach spooky, wenn die so Sachen erzählen. Ja. Oder es ist in jedem Horrorfilm äh, eine Attraktion, wenn so Kinder, äh, ja will man, also wir vor Naivität, vor Kindheit, dass also, sehr viel interpretieren kann, wie es sozusagen nicht noch nicht lügen können oder oder, dass es die Wahrheit sagen, aber eben wenn wir da bei uns schauen, was Kind alles glauben kann Ja. Äh, und Zandra. Ja. Zandra, noch Phänomenen gibt's vom John Travolta. Kennt ihr einen der Film? Ah, der, der Scientology Nein. Werbefilm gesehen. Ja, ist das gesehen? Ich habe den nämlich als Kind mal gesehen, viel zu früher, viel zu jung irgendwie, obwohl das stimmt ja Gut, so jung. 96 war der okay. ich, äh, und, und Der hat eigentlich noch cool angefangen, aber ich habe den nie ganz gesehen. Scientology in dem Fall hinten. Habe ich auch okay. nicht gewusst. Dann
1: äh,
3: streichen wir das. Ich <lacht> 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 gab einen Forrest Whitaker noch. Hey. Scientology, ohne nicht, okay. okay Ja gut, das ist Scientology
1: schon... Scientology ist ja recht schön. in der ganzen Hollywood-Szene. Die, ja, die haben ja so Camps, wo sie Schauspieler ausbilden. Es gibt ja...
0: Ja, hey, Tom Crazy. Cruise macht auch keine schlechte Film, weißt du? Also, das ist überall, Absolut.
1: Ja. Und ich glaube, der Stauffenberg-Attentat ist auch eigentlich so eine Scientology-Idee Man hat gemerkt, in Deutschland ist Scientology sehr unbeliebt geworden. Also hat man einen deutschen General genommen, der zeigt, dass die Deutschen im Zweiten Weltkrieg nicht so, nicht alle so schlimm gewesen sind. Das hat man wie bewusst gewählt, damit die Deutschen Tom Cruise feiern und, ja. Eigentlich ein Werbe, werbefilm für Scientology. Die hatten glaube ich auch dann den goldigen Bambi und alles weil Du weißt, wie es in Deutschland ist, wenn irgendein so US-Star kommt, sammelt er schon. Der, 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 der goldene genau. Urto noch hinein. <lacht> dann sammelt er alles. Und da, dann, ja, dann ja. finden sie noch zwei, drei neue Sachen und die hat er alle gewonnen. Also die sind alle bei aber noch ein Doku geben, das, was das Server gezeigt hat. Beim bei dem, was du gesagt hast, wegen dem Alien, noch schnell, sorry, ähm, es gibt so den TV. Ähm, Physiker im, ich glaube, ARD ist vor Frau unterwegs, Dr. Harald Lesch, Sie haben von dem schon mhm. mal gehört. Und der hat so eine, der hat ganz vor zehn Jahren, habe ich mal so einen Podcast von ihm geschaut, das ist nicht ein, Post, ist ein Podcast, sondern so ein Vlog eigentlich, den er gehabt Und da haben die Leute Frage gestellt. Und die eine Frage war ja auch die ob er an an Ausserirdische glaubt. Und er hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass es Ausserirdische gibt, ist unendlich groß in einem unendlichen Universum. Er hat einfach gesagt, er geht davon aus, stand damals und stand heute, dass äh, wenn es ein Lebenweise geht, es nicht halt groß sehr extrem abweichen von uns, also wie der Mensch ist. Und falls es ins anderes Universum geht, was anderes Lebenweise geht, müsste es halt auch ein Lebenweise sein, wo all die Lichtjahre können zu uns kommen das überleben die Zeit und halt irgendwie durchsichtig sie oder so da innen, dass wir es nicht erkennen. Das heißt, es gibt so viele Faktoren, wo die, dann, wo die müssen verstehen und wissen, äh, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Aufsichtungen wahr sind, für ihn praktisch bei Null sind. Er sagt immer noch, Es gibt sicher Leben, aber wenn die da sind, dann werden wir sie sehen oder dann werden sie uns begrüßen oder töten oder was auch immer. Oder? Weil es äh, ist noch lustig, wir haben im ja nachher noch unsere da will ich das schon sagen. Und das Natürlich auch Nein, die sehen ja den Titel. also die, 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 <lacht> die Top-5-Filme und eine, ein Film beschäftigt sich auch mit dem Thema.
0: Marsatex, verdammt geil. Wenn du <lacht> Mars den, den Top-5 <lacht>
1: drin hast. Absolut, ja. <lacht> Based on true story, habe ich mal gehört. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, wer weiss.
0: Aber genau das wollte ich auch noch sagen. Das, das ist wirklich das, wo du, du hast zwei Varianten gesagt, Dario, Eben, entweder gibt es gar keine, nur uns, oder es gibt... Aber dann gibt's es über die dritte, dass es gibt und die sind einfach so wieder weg. Äh, ich ba, stell dir mal vor, wenn die so viele Leichte reisen müssen, die wenn sie wieder zurück wären, wären alle gestorben, <lacht> wo die je kennt hin. Ja. Weil das ist so, oder dann haben wir, wir äh, Zeit, äh, mhm. relative Zeit und so weiter, dass umso schneller Reise ist, äh, ja, Zeit langsamer vergeht und so weiter. Also das sind so viele. Das heisst, wenn es bei uns wären, dann wird es sehr wahrscheinlich irgendetwas. Äh, ...robotermäßig sein, wo einfach nicht mehr... Absolut, ja. weil letzte hat
1: gesagt, also er geht davon aus, dass, dass man heute weiß, dass es trotzdem die gleiche physikalische Grundlage ist. Das heißt, jedes Lebewesen lebt mit der gleichen physikalischen Grundlage, müsste laut heutigen Theorien. Das heißt, nur wenn es Lebewesen zum Beispiel kein, über den einen Film, noch erwähnt gehts gibt es dort bei dem Lebewesen, wieso so keine Zeit oder Zeit und Raum ist anders gestellt, dann würde es theoretisch möglich sein. Er sagt, aber wenn man uns so divers schaut, Gott, Gott redet wusst, dass das so nicht geht, dass das Level so geht schon, aber nicht wo das kann durchbrechen oder so. Aber wer weiß? Also eben, wer weiß, wo wir in 10.000 Jahren, sind, in 100.000, in 1 Million Jahren, wenn es uns noch geht und was wir dann können. Und ähm, ich habe die Leschig gelesen, dass jetzt, äh, sie extrem nah dran sind, ähm, das Genpool so zu verändern, dass du eigentlich wie unendliche Regeneration von deinem Körper ist und eigentlich unendlich alt kannst werden. Und dann wird sich natürlich das Ganze ändern. Weil dann kannst du theoretisch irgendwo hingehen. Ja, es gibt viele Fragezeichen, aber ich will die Tugel unbedingt schauen, das ist das Thema mega interessiert. Mhm.
0: Gut, ja, dann gehen wir gleich weiter,
3: dass wir nachher zu den Top 5 kommen. Adi? Ja, ich hatte noch zwei Sachen, aber der erste kann man vielleicht gerade äh, später abhandeln, weil es ist wahrscheinlich einer von deinen Top 5 Filmen, wenn ich mich ähm Chris. Mina? Ist, ja, A Monster Calls. Du kannst da noch ein äh, ah, ja, besprechen, ja. oder wie? Ja, ja, dann, dann tun wir noch dann gleich nachher. Äh, 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 da habe ich gerade ähm, die Woche Glück mhm. gehabt, aber die werden wir dann auch noch besprechen. Und das andere, was ich noch angefangen habe, ist ähm, eine Serie. Das ist äh, It's Always Sunny in Philadelphia. Eine äh, FX-Serie, die auf Sky Show anläuft. Ähm, ähm, die Serie es seit 2005 und läuft immer noch. Jetzt sind wir bei der 19. oder 18. Staffel jetzt. Momentan auf Sky Show gibt's aber nur drei Staffeln. Und du bist jetzt... Kannst du noch mal schnell
0: wiederholen? Adi, du bist gleich kurz weg gewesen, mal bei mir.
3: It's Always Sunny in Philadelphia. Ah, okay. Wo auf Sky Show läuft, ähm, drei Staffeln sind da drauf. Und, ähm, es geht dort um drei Jungs, die zusammen mit der Schwester von meinem ein eine Bar betreiben in Philadelphia, und die Bar heisst Paddy's, also das Irish-Pop mit sicher ein paar Schmunzler, die in Basel leben, weil es, ja, es gibt das Paddy's in Basel. Und ähm, ja, zwar das zwar so 20-minütige Episoden gezeigt, äh, von diesen drei Kumpels mit ihrer Schwester, ähm, wie sie die Bar betreiben und was sie dort für äh, Abenteuer erleben. Und ja, es ist eine sehr heftige Comedy-Sendung, es gibt fast keine Tabus. es gibt überhaupt keine Tabus die nehmen alles auf die Chippen. also irgendeiner fühlt sich sicher irgendwann mal angesprochen und denkt, oh fuck, kannst du das so bringen? Aber es kommt irgendwann jedem Mal dran, weil, also all okay, alle Randgruppen, alles wird durch den Kacko gezogen. Zum Beispiel die letzte Folge, die ich geschaut habe, das heisst ähm, Sam Banks, äh, Dennis Mom zum Beispiel, hat der die mit der Mutter von einem Kumpel etwas hat, also es ist unglaublich lustig, aber auch sehr, sehr äh, heftige Serie, finde ich. Ab der zweiten Staffel spielt er dein Vito mit. Der bringt immer noch mal ein bisschen Würze drin. Wo der Vater vom Alter spielt. Und ja. Ist schon sehr lustig, sehr speziell, sehr Königsbedürftig, aber ähm, ist auch sehr lustig. Ja. Und es ist auch sehr populäre ähm, Comedy-Sendungen in den USA vor allem. Ich ja. glaube, so eine DB-Bewertung von 8,8, also sehr hoch. Hui. Und aber 18 Staffeln und läuft immer noch. Also Ei, ja
0: man so etwas überhaupt an? Hey, 18 Staffeln. Mm. weißt du, das, das frage ich mich auch. Wir sehen, dass das so viel Sinn hat. Dann sehe ich vor dem inneren Auge so mein Leben vorbeizieuchen.
3: Ich ich ist nicht gehört, du dass der, der,
1: der sagt, hier, ich kann nicht aufhören, wenn sie... Genau, nicht, ich, ich gerade wollte gerade sagen, das sei das ich ist eine von denen,
3: der immer besser wird, jetzt vor allem. Ja. Also, gegen Medien. ja, das, ja <lacht> das
0: stimmt, das stimmt. Ja, wenn sie wirklich geil ist. Aber das ist, diese wenn Dinge sie so, sein, so ja. ein bisschen geil ist und du nichts Geileres hast.
1: Nein, dann aber, nicht. Ja. Nein. aber das schockt mich auch, 18 Staffeln, wow, ich viel. habe nichts davon
3: mitbekommen, also irgendwie. Mhm. Okay, geil. Ja. Und empfiehlt sie? Ja, bis jetzt schon, doch. Aber eben jetzt, die dritte Staffel ist dann fertig aufs Sky Show und dann, keine Ahnung, was ich mit dem mache, ja. Ich glaube, dann läuft es einfach sein und vielleicht kommen irgendwann mal mehr Staffeln. Aber es sind immer so 20-minütige Das finde ich auch cool, kannst du mal schauen, mhm. lachen und dann geht es weiter, ja. mhm. Aber es ist wirklich heftiger Humor, echt wirklich. Meine, nur in der ersten, in der ersten Folge geht es schon um, die, um äh, die Schwarzen, es geht um, um äh, Homosexuelle, also es wird einfach alles angesprochen. Ja. Extrem, ja. Cool. Ja. Gut, gut. Den Fatun. Ich habe nicht mehr. Legend hat
1: mich zerstört. Ich <lacht> <lacht> hatte mir so Spaß Spass am Film genommen. Ich gebe, warte, ich muss auf einem dabei. Ich gebe ihm gerade drei. Das vierte hat es jetzt nicht verdient. <lacht> Nein, ich habe wirklich letzte Zeit nicht so viel Zeit gehabt, wie vielleicht auch im Chat Matt, dann ein bisschen viel zu tun gehabt. Und wenn ich mal eine Minute Zeit gehabt oder eine Stunde, habe ich vor allem Game, um einfach wirklich abzuschalten, um einfach so mal etwas anderes zu machen. Aber ich habe mir vorgenommen für die nächsten paar Wochen. Bitte mal... Das, ist das Wetter das ist wieder scheiße,
0: da kann man sich ein paar Filme ziehen. Gut, gut. Also ich glaube, es gibt keinen Film, der Legend im Namen hat und gut ist. Ein
1: so. Legend, Legend. Ich ist gar nicht so schlecht. Ach, ich höre der mal. kommt mir viel da zu Schluss Schluss schlecht Ich finde ihn nicht so schlecht. Ein
0: Legend, ja, also Schluss, nein, nein, hören wir auf das. Ja, der Schluss ist ein bisschen scheiße. So viel Potenzial gehabt und dann wird das zu irgendwas komischem, Ach. Ja, ja,
1: ja ich, ich finde ihn auch nicht so gut. Ich muss ihn eher verteidigen, weil er wird, er wird ja, ich glaube sogar Will Smith hat selber mal gesagt, dass er sich von dem Film distanziert oder so. Ähm, ja, keine Ahnung, das finde ich ein bisschen betrieben. Weil ich finde den Film gar nicht so schlecht, ich das Szenario finde ich geil. Ich finde, ich, ich bin, dort finde ich Will Smith auch bei der Weltklasse. Der Moment, wenn er die das Meitli und die Frau einladet und wieder mal zum ersten Mal manche Menschen sieht und gar nicht mehr weiß wie er interagieren soll, und ihnen dann Bob Marley vorspielt. Das, sind das ist geil.
0: alles super, super. Geile Momente. Auch geile Bilder, ja. aber... Und dann siehst du boah, das Potenzial von dem Film. Mhm. Oder ja, absolut. weiß ist ziemlich hoch im Film und darum ist so schade. Wenn der von okay, Anfang an schlecht wäre, dann würde man ihn gar nicht. Aber, äh, ja. Das stimmt. Äh, ja, dann rush ich noch schnell durch. Dann können wir nämlich weitergehen. Ich will einfach nur erwähnen. Mr. Bean, was halten du von ihm?
1: Legend. Oh, mhm.
3: shit. <lacht> <lacht> da, haben wir ein da haben wir sträflich unterschlagen. Die, mit was sind wir aufgewachsen? Ist mir dann noch später aufgefallen?
1: Absolut, ja. Äh, und fuck Mr. Bean, stimmt. Das stimmt, das stimmt. Kriegt man von
0: früher und habe ich letztens einfach Person von Mr. Bean in Room äh, 426 und ja, habe einfach nur schnell reinwerfen, was für ein krasser Psychopater Mr. Bean eigentlich ist. Hey, er, er mobbt die anderen, macht irgendwelche scheiße und, und, also, wenn das aus, aus, wenn, wenn der Humor weglässt oder, oder Situationskomik oder so, dann fragst du eigentlich, hey, da der, der gehört das Wapen, und der irgendwo tief im, also, jenseits von irgendwas, oder? Natürlich, äh, englischer Humor und so weiter, aber das ist es auch sehr stumpf. Also, wenn das es wie, ich habe das einfach angeschaut und gedacht, was macht der eigentlich? wird schon lange irgendwo eingesperrt. Oder so. Mr. Bean, nicht mehr so cool, wenn ich ihn in Erinnerung kam. Er hat zwar ein ganz gutes Sketch, aber ja. Wir haben das sogar
3: in, glaub... Schule... also in der Schule durchgenommen. Sorry, nicht, ich wollte sagen. Das Analysiert? Jetzt war das ein Thema, weil Mr. Bean wegen, ja, wegen Mimik und Gestik, wie man so nur Geschichten erzählt, ja. war so ein Paradebeispiel ja, klar, also,
0: macht hm. Sinn. Ja, man muss einfach einmal mal drauf achten, wie, wie, wie viel er alle anderen mobbt.
3: Ja, er das ist schon normaler Gast. Er,
0: er, er macht nichts, er mobbt dann mhm. einfach hey, und macht dann ja, nicht ja, und stellt den bei und macht, den Ma, macht ein Loch in sein, sein Schlafzimmer, nur damit er baden kann. Weiß, was für ein
1: Ver das <lacht> <liegt> <lacht> So ein richtiger Egoman halt auch. So, dass die, mhm. dass die und du, also weißt du, darf ich sage sagen, die tiefste, schwarzesten Momente von manchen im Alltag, weisst du? Es ist nicht, das ist so, du kannst dir noch vorstellen, dass Leute so... Ja, man ist schon auch sehr weißt? traurig, er ist allein mit seinem Teddyberg, mhm. also mhm. so
0: Weihnachtsding, wo du denkst, so hey, eigentlich mega, Absolut, wirklich ja. traurig, so ein mhm. Einsammer, oder, sehr, wo sich da irgendwie versucht, mhm. dass wie die anderen, die da mit Familie und alles sind, dass es es auch zu feiern, und also das hat so, ja, so ein paar Ebenen noch mehr, als man vielleicht als Kind gesehen hat. Äh, dann, «Another Round» habe ich gesehen. Rock mit Mats uh. Mikkelsen. Hätte er einen gesehen von euch? Nein. «Oscar» wei. prämiert. Den warte ich vielleicht. Ich glaube, die haben ein paar auch auf der Watchlist.
1: da haben ja auf der Liste.
0: Äh, dann würde ich sagen, wir den besprechen. Wenn er noch über gesehen hat, äh, halt er noch hinter dem Berg. Und dann noch ganz kurzer Tipp für interessiert auf Netflix gibt es Filme, das waren unsere Kinojahre oder auf Englisch The Movies, that Made us, äh, wo zum Beispiel Jurassic Park oder Kevin Allen zu Haus oder Ghostbusters und so weiter äh, erklärt wird, wie es die Film gemacht hat, wie es Stand wer da für die Rollen vorgesehen worden ist und 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 mega mega interessant aber Doku kannst du einfach nicht schauen ich muss abbrechen. Es ist für mich der absolute Schund von Dokumentationsart. Äh, es ist a, ich hasse das, wenn es einfach ein ewiges Intro ist. Wenn du denkst, so, jetzt fällt es endlich an. Jetzt ne ne nehmen wir das Tempo raus. Das ist, äh, also, ich konnte es nicht weiter Obwohl es sehr interessante Fakten sind. Aber es ist viel zu viel hin und her geschnitten. und äh, So typisch Ami-Like halt. Also, aber ich so so gut gehört von anderen, dann, ja, für die ist das anscheinend kein Problem. ich es einfach mega schade, weil, ja, vor allem wenn man halt so das art like ein bisschen gewohnt ist.
1: Äh, ja, ich, das, da kann man sich da Ami, also die, die Ami, ich finds mit dem man ja auch mega Problem. Ähm.
0: Wirklich keine Sekunde, ja. und dann sieht man, gibt's drei vier Interviewpartner und zwischen denen wird wild hin und her geschnitten
1: nach jedem ja. Satz. Ja. Das heisst, es die ganze Ästhetik und der ganze Schnitt ist ja, so schnell. Ein Einfach so zwei, ja. drei
0: Ausdrücke, zack, den dort, zack, da, oh, zack, zack, Scheiss. zack. Und das ist so schade, vor allem bei so einem Thema, weil es echt interessante Infos sind. Äh, ja, was Die meisten Filme überhaupt fast nicht gehen hätten. So, also interessant, aber machart Absolut schuld. Mhm. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir schnell weiter. Weil wir sind schon ein bisschen im Verzug. Und zwar haben wir als Thema gewählt Top 5 von unserer derzeitigen Alltime favorites also unsere Lieblingsfilme, die wir zurzeit in einer Top 5-Liste würden packen. Da einfach auch Disclaimer, dass es natürlich, ja, vor allem, ich hasse den Ausdruck aller Zeiten oder so etwas, denke gehen die besten Filme aller Zeiten. Ja, wer weiss, was noch kommt, die Stimmung mal ist und so weiter, dann äh, sieht die Liste immer ein bisschen anders aus. Ausschlag e. hat irgendein Tweet, äh, darum nochmal der Hinweis, folgen uns doch auf Twitter, da passieren crazy Sachen. Okay. Äh, bin ich zu um meinen Top 5 gezwungen worden, die zu Nennen und dann haben wir gedacht, komm, wir machen doch das gerade für alle Filmpaten. Jetzt ist die Frage,
1: wie gehen wir vor? Äh, nur, stelle, sorry, du bist vor allem darum gegangen, wenn ich vier Filme oder fünf Filme beschrieben einen, oder? So Nein, das ist was anderes gesehen. Ah, das ist okay, noch was gut. anderes gesehen.
0: Ah, alles klar. aber aber man muss sagen es ist denn eigentlich es kann identisch sein ja Oder das, stimmt, das du magst ja die 5 fünf am meisten das heißt die beschreiben die auf irgendeine art das stimmt auch so also es kann ja, ähnlich sein das stimmt und um es ein bisschen spannender machen man lernt das in der Gottschalk-Moderationsschule. Da <lacht> wo man natürlich mit der weniger also wichtig also wichtiger das habe ich das schon falsch gesagt aber auch mal mit mit der Nummer fünf Falls es oh, hier überhaupt oh. gerankt habt. Ja wir haben es nicht gerankt, also ich habe es nicht gerankt. Gut, nicht gerankt, dann <lacht> nützt das alles nicht, was ich gesagt habe. Aber füllen wir einfach mal einen Film an. Wer will Afu. zum einen aus den Top 5 nennen und dann vielleicht noch, warum der dort drin ist.
1: Dann fange ich gerade an, weil ich habe ihn an, an mehr oder weniger auch schon angekündigt und zwar Arrival von Denis Villeneuve. Mhm. Ähm, ja, vor allem, die ich gesehen haben. Außerdem, kann landen mit fünf oder sechs gleichen Raumschiffen an gewissen Punkten und man weiss nicht genau, ähm, was die wollen und wie, was das soll. Und äh, eben das Thema der Doku, der auch erzählt hat, das ist das Thema, das mich sehr interessiert. Und ich finde, Daniel Villeneuve hat es da perfekt angekriegt äh, das Thema, wie geht man dem an? Also wirklich auf eine realistische Art und Weise. Also eben weit weg von Mars Attack und Co, Independence Day, wo ja auch ein ziehen von mir aus, aber so, Arrival hat mir, äh, der Film hat mich auf so vielen Ebenen abgeholt, das ist, äh, das ist ein Film, wo ich immer wieder schaue, der läuft auch, muss ich sagen, ständig im Fernsehen, das also scheint auch beliebt bei den Leuten zu sein, obwohl er ja schon so, es ist kein Film, wo ich jetzt gesagt hätte, du kannst jedem empfehlen, aber irgendwie scheint der äh, bei den Leuten, anzukommen, Trick er er In verschiedenen Themen, ich glaube, eins von den Kernthemen ist Kommunikation, also wie würden wir mit den Ausserienischen kommunizieren? Und der kann ich jetzt kann ich nicht, also ich sehe den immer wieder gerne, entdecke auch Kleinigkeiten, mag, mag ich den Nivelle den nicht. aber der Film gehört aktuell zu meinen Top 5. Ich glaube, wir haben
0: ihn schon mal besprochen, sogar, um es alle ein bisschen noch gesagt haben. Also wirklich sehr ein guter Film äh, und ich glaube, man muss es nicht mehr wiederholen. Außer will noch etwas dazu sagen. Also gute Auswahl schon mal. den Dario. ja yes. also ich habe unter einer Top 5,
2: äh, habe ich für mich persönlich äh, verstanden, Film wo ich eigentlich seit jeher gerne schaue und immer auch wieder wiederholt gerne schaue. Und äh, Top 5, von ich vielleicht mit äh, das fünfte Element an. Mm
1: -mm.
2: end 90 er Film, äh, wie so viele äh, Filme, die äh, am Ende des Jahrtausend rausgekommen sind, äh, auch für mich einer von Klassiker, Ich glaube, über den Inhalt müssen wir nicht mehr zu groß reden, aber eben sicher hervorzuheben sind eigentlich die drei, oder fast vier Hauptdarsteller, würde ich sagen, eben Bruce Willis als Hauptdarsteller, äh, Corbin Dallas, ich äh, habe einen Hammer gefunden, vier noch immer noch in dem Film. Chris Tucker als, als Gespännchen, Com Comic Relief zum Teil noch ist und einfach die Rolle ist auf ihn zugeschnitten. Gary Oldman als Bösewicht, er ist äh. der Bösewicht, der definiert eigentlich und so ich würde man sagen, dem Sci-Fi-Genre hätte er da äh, einen Wurf hergeleitet mit der mit Figur. Und dann auch eigentlich die beste Rolle, würde ich sagen, von Mila Jovovich als... Mhm. Unaussprechlicher, <lacht> Figur, rein vom Namen, wenn ich jetzt hier gesehen. Ähm, und schlussendlich ist es einfach der Chemie, der den Film ausmacht, gepaart eben mit dem 90er Charme und eben halt mit dem Luc Besson-Stil, der damals, wo er eigentlich notlos weitergezogen hat von Leon, der Profi, wo es wirklich auf seinem Höhepunkt war, wo der Ski her, und für mich daher eigentlich wirklich ein, ein zeitloser Klassiker, äh, das fünfte Element.
3: Absolut. Und auch der Look, äh, die Kostüme vom Jean-Paul Gaultier, alle entworfen, das ist ein äh, äh, Augenschmaus. Ja? Ja. Also wirklich geil. Ja. Der Blick in die Zukunft, wirklich toll. Kann ich noch ja. unterschreiben, wirklich. Äh, da
0: kauft man, kauft man die Welt richtig ab. Oder dass es dir so geht Und auch schön dreckig. Also... Neb, neb, nebst dem Kuriosen, so einfach da. überhaupt seine Wohnung und alles, dort das ist richtig geil. Mhm. Ein super
1: Film, auch habe ich als Kind hundertmal geschaut. Ich glaube, es gibt so, der ist auch letztes Mal im Fernsehen gelaufen und der allein irgendein Satz ist gefallen und der hat mich aber getriggert, ich bin und habe dann hab auch weitergeschaut und das kann man immer wieder sehen, ja, absolut, ja. Geile Wahl.
0: Mhm. Gut. Also da haben wir ja Tipps ohne Ende, zwar noch nicht so unbekannte. Ein bisschen unbekannter, den haben wir, der Dario hat glaube ich auch schon mal vorgestellt, Mr. Nobody ist in meiner Top 5. Äh, sehr schwierig eigentlich zu erklären, das Setting ist ein bisschen kurios, es ist in der Zukunft, die Menschheit hat sozusagen den Weg für die Unsterblichkeit gefunden, es gibt aber noch ein alten Mann, der sozusagen der Letzte ist, wo ja, wo noch sterblich ist und auch kurz vor dem Sterben ist, so viel ich noch weiss, ich habe nicht viel gesehen, weil, also das ist überhaupt mit Ausnahme von meinem allergrößten Lieblingsfilm, den ich da auch schon in Folge behandelt habe, Folge 3 oder 4, äh, habe ich die Filme eigentlich sehr wenig gesehen. Also es sind nicht Filme, die ich einfach sage mal 10 ja, also Mal gesehen oder so, sondern vielleicht zweimal. Mhm. Äh, und das hat auch ein bisschen einen Grund, dass man es also, ja, nicht, nicht überkonsumieren will. Äh, ja, vielleicht kann das irgendjemand nachvollziehen, dass man das also, wie, ja, einfach so geniesst, wie es gesehen mhm. oder wie man das erlebt hat. <lacht> Vater und schüttelt, bejahend, wie immer. <lacht> Der Kopf, genau Mr. Nobody. Und da geht es nachher um, er erzählt sozusagen seine Geschichte und das sind dann alternative Handlungsstränge. Es beleuchtet ein bisschen der Film, wenn man sich im Leben anders entscheidet, wie würde das denn ausgehen. Das heisst, äh, wenn man sich für die Freundin entscheidet oder für die andere, dann tut der Film auserzählen, die verschiedenen Handlungsstränge und Quintessenz vom Film, ohne zu einem Spoiler kommen, aber ist ein bisschen einfach egal, für was man sich entscheidet, auch wenn du weißt, soll ich den Job annehmen oder nicht, oder ja, Eben für eine Liebe oder irgendetwas entscheidest, auch wenn du weißt, wie beide Fäden sich entwickeln, kannst du dich am Schluss nicht besser entscheiden. Weil beide haben gute wie schlechte Sachen. Es gibt einfach nicht den perfekten Weg. Und der Film tut das sehr, sehr genial äh, ja, auserzählen und, und sichtbar machen. Darum grandioser Film in meinen Top 5. Dann
3: der Adi Bin Falls ihr uns gehört. Yep. Ja, ich habe eine ganz schlechte Verbindung gehabt. Das ist richtig äh, mühsam gerade für mich, muss ich sagen. Aber gehört ihr mich gut? Dann äh, kommt jetzt der erste Titel und das ist ähm, LA Confidential. Hattet ihr das schon gesehen? Jawohl. Okay. Ähm, ja, so seid ihr eh und je in meiner Top 10. Ich würde äh, Top 5 wahrscheinlich auch, ja. Top doch, Top 5 würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, ich finde das einfach der beste äh, Crime-Film, Noir-Film, wo es einfach gibt. gibt verschiedene Gründe dafür. Ich habe zum ersten Mal das Buch gelesen. Es ist ein sehr geiles Buch. Der Film ist auch sehr geil. Also wirklich sehr gut adaptiert. Zweite Punkt ist, du hast nicht nur einen grossartigen Hauptdarsteller, sondern du hast wirklich drei gleichermassen so gute Hauptdarstellerrollen, rollen wo du findest, fast eigentlich gar nicht so mit Kevin Spacey, mit dem Guy Pearce und dem äh, Russell Crowe. Das ist, ähm, ja, das es gibt all die Ladig einfach ein Charakterdarsteller, also Russell Crowe hat noch ziemlich früh in seiner Karriere und die jetzt sind einfach alle in Topform dort und das zieht dich dermaßen Bahn die ganze Geschichte auch die Komplexität, wie du das, das Vakuum geht, nachdem der Mickey Cohen verschwindet, wer da ob Macht go, will. der Look ähm, die Einstiegsszene mit dem brutalen Mord in dem Café das zieht dich schon so dermaßen Bahn ähm, und dann äh, es einfach so Szenen für mich, wo ich so einen Film vor noch nie gesehen. Zwischen die, die das ist für mich die Verhörszene in dem Film, wo mich das ist einfach so der Standort für mich, wie ein Verhör muss inszenieren, das ist so dermaßen spannend gemacht und ich bis heute das noch nie in einem anderen Film mit dem mal äh, erlebt habe. Oder der Rollo Tomasi Moment, was ich das etwas bisschen ähm, seit der Twist in dem Film wo du einfach zu den Laden runtergehst wo du denkst dir, meine Fresse. Das ist einfach so unglaublich gut inszeniert. Also ist für mich ein fast ein super perfekter Film, muss ich sagen. Ja. Und darum ist eben mir jederzeit in der Top 5. Ah, sorry. Nein, das war's, das war's. Er hat gerade die Verbindung wieder abgebrochen,
0: darum habe ich gemeint, du oh. bist gerade fertig gewesen, aber aufnehmen wird es einfach ja. ein Mitprogramm, ich habe einfach gerade abgeschmiert. Eine Superwahl kann man noch anschliessen, also ja, was will man da schlecht sagen? Absolut, ja. Dann, äh, Dario?
2: Ja, für den nächsten Film äh, habe ich geschwankt zwischen zwei, wo einer von meiner Lieblingsregisseure vom Lynch. Und ich habe geschwankt zwischen Lost Highway und Mulholland Drive. Und ich muss sagen... Ich muss mich, glaube für den Mulholland Drive entscheiden, weil das für mich äh, fast eigentlich der Inbegriff ist von einem Horror-Mystery-Thriller. Und eigentlich ein, ein Film, wo eigentlich ursprünglich sie war als Serie, wo der Linz eigentlich letztlich gezogen worden ist, glaube ich, vom Studio aus, das Ganze als Kinofilm dann rauszubringen und äh, was er dann eigentlich letztlich abgeliefert hat an ähm, einem Meilenstein von einem Mindfuck-Movie, ist wirklich erwähnenswert und ich muss wirklich sagen, ähm, der Film hat für mich sehr viele Szenen, die wirklich einprägsam sind, also es gibt wirklich Highlights am, zu Beginn des Films, wo wirklich sehr harmlos daherkommt und dann nach und nach gibt es so eine Entwicklung zu einem, wie an einem Punkt, wo es dann plötzlich dreht und dann dreht der Film komplett um 180 Grad und wie er dreht und wenn er das Ganze dann eigentlich zunächst macht, was eigentlich fast im ersten Drittel oder in der ersten Hälfte vom Film aufgebaut worden ist, das ist ähm, bis jetzt fast einzigartig war, wie er das Ganze dann wie entlarven tut. Also, äh, schlussendlich ist der Film ja eigentlich auch ein Metakommentar über äh, Hollywood und über die Scheinwelt und wenn man so wirklich hinter Kulissen schaut, wie dreckig das Business eigentlich ist und wie falsch das Bi Business eigentlich ist und er hat das eigentlich wirklich super in, in dem Film wiedergegeben. Und wie gesagt, eine Szene, sind also wirklich äh, haben sich bei mir ins Gehirn einbrennt. Also wirklich auch so ein Schockmoment, muss ich sagen. Mhm.
0: Mhm. Kann man auch, also wirklich top, top Film, sehr verstörend. Kann aber auch verstehen, wenn das für gewisse passiert wird. Ist nicht für jeden. Ist, jetzt, ist nicht für jeden und kannst sehr viel inne interpretieren, das ist halt allgemein in seinem Werk. Aber wie du sagst, es gibt gewisse Szenen, die, die bleiben einfach und allein das, ja. Mhm. Und zwar nicht einfach nur, weil es irgendeine Grüsimüse sind, sondern auch inszenatorisch einfach genial aufgebaut und aufgelöst. Äh, ja, also ich kann mich auch noch genau erinnern, wo ich das erste mal gesehen habe. Und das zeigt auch immer, dass es ein guter Film ist.
3: Ich habe letztens letzte einen Videoclip gesehen auf YouTube, wegen dem Film Mulholland Drive und ich mag mich gar nicht daran erinnern, weil ich damals auch auf DVD hatte, den Film. Und dann hat der Lunge, den der DVD rausgebracht hat, wenn du es aufgemacht hast, hast du auf der Seite Hast du gehabt, um zum Rätsel vom Film Löse? Ja? Und da habe ich mich gar nicht mehr daran erinnern, aber das habe ich so cool gefunden vom Lynch, ja Das ist so die Tipps gibt. Ja voll. Meine Mutter ein so lachen. Geil. Okay. Und Naomi ja. Words natürlich. Äh, ja.
0: Ich bin verliebt von dem her. Hat <lacht> 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 ja gesehen, die
1: die gerne, gern, das gut.
0: Äh, ja, den Fatum.
1: Mein nächster Film ist äh, La Henne nachschauen. 96 müsste es sein, he? Das ist im Kopf. Mm, auch ein 20. Film aus den 90 Auf jeden Fall ein Film aus den 90 Ich kann mich noch genau erinnern, der Film hat ähm, mein Bruder aus der Schule mitgebracht. Aus der Schulbibliothek. Die hatten dort einen Film und der ist unter anderem dabei gewesen. Und er hat gesagt, der, eine, der Lehrer hat ihm den empfohlen und ja, schauen wir den mal. Und ich weiss noch genau, wie der Film mich von der ersten bis der letzten Minute komplett mitgenommen hat. Er spielt so in den 90er von der, in Frank also, es ist ein französischer Film. Ich spiele in den 90er dort. Also, das erste Mal habe ich dort Vincent Cassel gesehen, wo überragend mhm. ist in Film. Extrem jung ist, legendär ist die Szene, wo er vom Taxi Driver nachmacht, also, mhm. der Robert De Niro, die Szene im Spiegel, ähm, nachmacht. Ist sensationell, aber der ganze Sound, die ganze Ästhetik, ist ein schwarz-weiß passt so perfekt drin. Eigentlich geht's um drei Jugendliche, ihre Kollegin, ist während der Unruhen in den 90er, wo sich verschiedene, also wo sich so Leute aus dem Milieu eigentlich so auf Straße sind und demonstriert haben gegen, gegen Polizeigewalt und Rassismus und es geht darum, dass der ein Kollege von ihnen das ist Wahrheit, also das, ist, das ist wirklich passiert, dass der verletzt ist und es ist, der Film spielt in der Zeit, wo man weiß, der ist im Spital, aber man weiß nicht, ob er es überlebt oder nicht. Dann verfolgt die drei Kollegen, Vincent Cassell und die anderen zwei, wie sie durch Paris laufen und äh, wie so ein Alltag von ihnen aussieht. sensationeller Film. Mhm. Ähm, eben, Musik, hautet dort noch französischer Rap in uh, Caris One kommt vor. Also auch für jeden Hip-Hop-affinen Mensch äh, unbedingt schauen. Super Film.
3: Der, der ist auch ein unglaublich denkwürdiges Finale. Ja. Absolut, Ja. Meine Bis hierhin lief
1: es
0: noch ganz gut, heisst du. Mag ich Cool, also. muss ich mir noch daran? Ich habe noch nichts gesehen. Uh. uh. Aber das finde ich gut. Wäre ja schade, ja. wenn man alles schon hätte. Absolut, ja. <lacht> ja. ja. Ich weiß die von euch. Ja. Gut, ich gehe ich auf meine Liste. <lacht> ich muss aber wirklich... <lacht> ich habe jetzt auch eine angelegt. Gut. Noch nicht so viel drin, also, äh, tiptop, hat noch Platz. Also, äh, ich habe der 13. Floor der 13. Stock bist du was du denkst und zwar ist es eigentlich wie soll ich sagen sehr verwandt mit dem Film Matrix ist ebenfalls im 99 erschienen also mal noch einen WLAN finden WLAN jetzt früher rausgekommen ist bei dem 99 kannst du auf die schnelle nicht so können finden weil ich finde, der Film kriegt viel zu wenig Aufmerksamkeit, für das Matrix-Kult ja, hin ist. Auch zu Recht. Also Matrix auch ein sehr, sehr genialer Film. Aber das, was für viele, ja, wie Matrix ausgelöst hat, mich eingeschlossen, das kann ich auch für den Film sagen. Weil umso technologisierter unsere ganze Umwelt wird, umso mehr kann man sich wirklich fragen, ja, ist man denn in einer Simulation? Da werden wir dann wieder mit dem Thema Ausserirdische und, 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 ob das doch alles noch simuliert ist. Und nein, das sind nicht unbedingt Störungstheorien, könnte jetzt für ein paar so tönen, aber wenn man Physiker oder Harald Lesch und so weiter äh, fragt, ist das wirklich im ja, Bereich des Möglichen, dass irgendwann Technologie so weit fortgeschritten ist, dass Simulationen möglich sind, dass man selber gar nicht mehr merkt, dass man in einer Simulation drinnen ist. Und um das geht's auch im Film. Es geht um den 13. Stock von einer Softwarefirma, die eine, Simula eine Simulation hat. Das heißt, da kann man herangehen und dann wie so Virtual Reality, ich weiß nicht, im Film wird man glaube ich in ein Gerät reingeschoben oder eine Brille, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und dann ist man in einer anderen Zeit oder je nachdem, was das Setting halt ist. Und die Spielfiguren dort, die NPCs, wissen aber nicht, dass sie selber simuliert sind. Das multipliziert dann noch mit verschiedenen Simulationsebenen. Haben hat man eigentlich den perfekten Film, wo man am Schluss wirklich nicht mehr weiß wo ist jetzt der Anfang der Simulation und wo ist sind Das hat mich sehr fasziniert und ist auch eine im oder so eine Simulation im 1937 und auch die Zeit wird sehr cool dargestellt. Es geht dann noch, wie könnte es auch anders sein, um einen Mordfall, der dann durch die Simulationen dauert. Ja, sozusagen äh, aufgelöst werden muss. Und ja, wirklich zu empfehlen, wer die Thematik interessiert, schaut euch das an und nachher, ja, denkt ihr, bei mir schlafen vielleicht noch ein paar andere Gedanken, ob das oh, überhaupt okay. eure sind. <lacht> ja. Du hast ihn, glaube auch gesehen, Dario, gell?
2: Yes, ja. Yeah. Also ich habe ihn auch sehr gefeiert und er ist auch in diesem Jahr rausgekommen, eigentlich fast der beste Film rausgekommen, seit dem
1: 1999. Geil, ich kenne ihn nämlich nicht, ich habe ihn gerade auf der Liste hier. das ist
0: sehr interessant, ja. Gut, gut. Ich war aber auch in den Zweimal gesehen. Ich äh, bin gespannt, weißt du, wenn ich den jetzt auch wieder schauen würde. Aber mhm. er hat sich dort so eingebrannt, dass er für mich eindeutig dort hineingehört. Äh, aber... Wie gesagt, The Man from Earth haben wir auch mal gehabt. Das ist für mhm. mich eine ähnliche Kategorie. Habe ich nur einmal gesehen. Aber hat sich gerade katapultiert Und wie es denn bei mehrmaligem oder in, ja, wenn man es heute schaut, äh, bin ich gespannt, wenn du mal
3: gesehen hast. Gut, dann Adi. Nächste von mir ist um, A Few Good Men. Uh, eine Frage der Ehre von oh. Rob Rayner mit um, Tom Cruise für ja. mich in seiner besten Rollen und Jack Nicholson, Demi Moore, ähm, Kevin Pollack, Kevin Bacon, Kevin Bacon. Kiefer Sutherland. <lacht> ja, also es gibt einen Gerichtsfilm und das ist der Film, ja. Und das ist der Kategorie Film, ich glaube, das ist der der Outstanding-Film, äh, wenn der irgendwo läuft, ich muss ihn einfach schauen. Ich muss ihn fertig schauen. Ja. Auch wenn ich ihn ja. vorgestern gesehen habe und er läuft schon wieder, ich muss ihn einfach fertig schauen. Ich kann nicht anders. Ja. Das ist wie, wie ein Süchtiger. Und ich kann es auch nicht erklären, es ist einfach zu gut geschrieben. Es zieht jedes Mal einfach in den obwohl du alles... Ich kenne wirklich fast jede eh Zeile auswendig von diesem Film. Wahrscheinlich ist sogar der meistgeschauteste Film von mir. Fast. Ich bin ziemlich sicher sogar, ja. Also. Und du ist einfach, ja, Weltklasse, ja. Aaron Sorkin drei Buchen, man muss gar nicht mehr sagen. Haben Sie sicher auch schon alle gesehen. Im Fall,
1: das komme ich, alles was du gesagt hast, könnte ich eins zu eins genau gleich sagen. Der Film ist, kann ich, wenn der läuft, wie mich manchmal an, weil ich weiß, was ich in den nächsten zwei Stunden mache. Wenn <lacht> ich wie so klar, okay, jetzt wird er geschaut. Ich kann nicht, nicht wegschauen. Der Film hat so so viel Ebenen. So, viel, so geil, ja, absolut. Und ich habe ja, dort als Kind das schon die Dialog so fest geliebt, und hab nicht gewusst, dass Aaron Sorkin ist. Und das hat ja, vielleicht kann ich nachher noch gerade anhängen zu meinem Film, wo als Nervs kommt, wo auch Aaron Sorkin, also wo Aaron Sorgen mhm. sehr viel beitragen hat, äh, dass ich dann erst checkt dann, ah, okay, der, so viel triggert, wenn die so aus dem Maschinengewehr rauskommen mhm. und so präzise und so in mit Skalpell perfekt rein drin mhm. sind. Ähm, das, ja, absolut. Absolut. Das ist die Leidenschaft. Die will mir hören.
0: Die yes. will man hören. So muss das sein. Jo, ja, kannst du da anhinken.
1: Dann nehme ich. Okay, äh, ich <lacht> habe da mal meinen Lieblingsfilm äh, Steve Jobs genannt, wo ja auch Aaron Sorkin die Leute geschrieben hat. Ich glaube sehr vergleichbar. Und der Deutsche schon gesagt, ist Social Network. Mhm. Ähm, den habe ich auch, den muss da ich einfach. Da muss der rein, weil das ist das Gleiche, was ich habe wie mit, ähm, mit einer Frage der Ehre. Der Vorteil Absolut. ist, dass er nicht so viel läuft halt. Das ist mhm. just. Äh, der läuft noch nicht so viel. Ich habe den letzten Mal schauen, der gibt es gar nicht mehr im Stream in der Schweiz. Den kannst du nur noch über Apple TV mieten. Nicht, nicht einmal im ich glaub Swisscom TV haben können mieten. Und das ist der Grund, wieso ich ihn nicht okay. so oft schaue, obwohl ich ihn sicher schon über 20 Mal gesehen habe. Also wirklich 20 mhm. Mal gesehen habe. Ja. Ich liebe den Film. Und äh, ich weiss was ich das schon mal erzählt habe Der Film ist rausgekommen mit dem Logo von Facebook und ich dachte, oh nein, da kommt so ein... Ich ich dir den Emoji-Film. Eine <lacht> <lacht> ich habe einen gesucht, oder irgendjemand ja. denkt, okay, Facebook ist gerade voll in, ich ist ja so, so ist es und ich habe gedacht, ja okay, jetzt ist gerade Facebook gross, und irgendjemand hat die Idee und sagt, hey, komm, machen wir doch einen Facebook-Film. Er denkt so, ich habe nicht einmal einen Trailer geschaut, nichts, und dann sind Oscar-Verleihungen und dann interviewt sie Samuel L. Jackson, er sagt, für ihn mit Abstand der beste Film des Jahres, Social Network, dann kommt Kevin Spacey und sagt, für ihn, ganz klar, Social Network. Und ich dachte so, was? Stopp. Warte, warte, warte. Was redet ihr da? Und bin dann gerade äh, bin, bin dann gerade ähm, weiss ich nicht, der geschaut hat, der hat ich glaub, der Kollege hat ihn, gehabt, hat ihn ausgelehnt. Und das ist der Film, den ich gerade zweimal hintereinander geschaut. Und nach dem Tag gerade nochmal zweimal hintereinander geschaut. Der ist so perfekt geschrieben. Eine wahre mhm. Geschichte. Es geht ja um die Gründung von Facebook. Und alles an dem Film, Six der Soundtrack ist sensationell. Ja. Das ist ein Soundtrack, ja. den ich heute noch gerne einfach so höre, äh, als Hintergrund-Sound. Eine Mischung aus klassischem Rock, Indie und elektronischem Sound. Sehr mhm. geil und im Film perfekt äh, innebracht. Äh, Fincher, der ihn gefilmt hat. Ich muss man dazu nicht sagen. Der, schon die allererste aller Szene, wie Mark Zuckerberg mit seiner damaligen Freundin diskutiert, was er will wo
0: er hin will, ist für mich boah, Weltklasse. Ja, ich ja, ich si ja. Silicon Valley, das hat es <lacht> mit, mit denen. Äh, aber es sind, sind wirklich gut. Und Ding ist auch nicht schlecht. gibt doch noch eine Serie. Dort, äh, heisst sogar Silicon Valley. Wie Es äh, gibt auch noch gute Serien vom Silicon ich glaub Valley. Ich glaube sogar. Wir haben ja. auch schon mal äh,
1: besprochen. Ja. Da, also. ja. Es gibt so die Sätze, ich weiß nicht, ob irgendein ist seit äh, Sean Parker, also der Erfinder von Napster, Napster. Äh, seit äh, gespielt von Justin Timberlake. Nur Gott weiß wieso, aber auf jeden Fall <lacht> gespielt von ihm. Ich es gar nicht so schlecht, das passt irgendwie Sean Parker, wenn man ihn googelt oder mal Interviews für ihn sieht, dann, ist Justin Timberlake genau der, wo man kann nehmen Auf jeden Fall sagt er, wir haben bis jetzt, haben wir da gelebt, oder, auf dieser Welt und ab jetzt, ab jetzt leben wir zwei Leben, nämlich das normale und das im sozialen Netzwerk. Und ich habe damals schon gedacht, ja, come on, Alter, ich habe ein bisschen übertrieben und wenn wir die heutige Zeit anschauen, wir man sagen, okay, fuck, on point, also weisst ähm, wie Leute sich inszenieren und wie sie leben, wie sie sind und wie sie sich inszenieren, das sind zwei Arten von Menschen. Ich habe schon von Kollegen gehört, wo sie Kontakt mit Menschen haben, nur über Social Media, wo sie sich kennengelernt haben und nur eigentlich der Charakter, wo online ich kann. Und der Film ist so vielen eine Ebene geil, wie er auch unsere Zeit so geil beschreibt. Ich glaube, das macht mir auch so. Also und die Aaron Sorgen-Dialog, das ist ja eine Kombination, wo unglaublich. Was ist eigentlich aus Second Life worden.
0: Kennt das nicht über? <lacht> mhm. ja, Sicher, voll. ja. Das ist, auch sozusagen, das ist glaub, ja sozusagen... ich glaube ich auf gleichen Ort gelandet, wo das Hotel jetzt ist. Ja, genau. Ja, gut, das <lacht> ist halt da, aber Second Life ist schon weltweit das Weg gewesen, gell? Und mhm. Das ist glaube der Zeit voraus gewesen. Aber ja, so werden wir wieder ja. rinden, auf alle Fälle. Ja, wirklich sehr gute Wahl, Dario.
2: Uh, yes, ich habe einen Film, wo der Hauptdarsteller pro Wort, ich mache ein Rätsel, uh, über 21.000 uh. Dollar verdient
1: hat. Oh, das muss ja fast schon der Rock sein. Ja, genau, wie ich das <lacht> sage. Oder <lacht> ja Mark Womburg, <lacht> irgendeiner von denen. <lacht>
2: <lacht> äh, nein, nicht ganz. Er äh, hat ähnlich viel Muskeln, <lacht> aber er äh, ist ein bisschen... Schwarzennecker. Genau, Schwarzennecker. Terminator 2. Terminator 2. Genau, er yes. hat okay. ja. gerade mal ja, 700 ja. Wörter dort scheinbar gebraucht, gar schon von 15 Millionen Dollar erhalten. Und eben Terminator 2, äh, James Cameron Movie, für mich beste Terminator-Film aus der... Was ist jetzt? Vierer-Reihe, Fünfer-Reihe? Whatever. Auf jeden Fall einfach ein Hammer-Film und eigentlich für mich... Ja, eigentlich schon der beste Actionfilm oder einer der besten Actionfilme, die sie haben. Allein schon, weil Geschichte viel hergeht und eben weil ja, ich habe das glaube ich, schon mal in früheren podcast gesagt, dass jede Einstellung, jede, jeder Schnitt, jede Passage im Film eigentlich ein Klassiker ist und, und zu Recht. Ja. Ähm, und das kann man weiterführen über die Schauspieler, über die Nebendarsteller, über Defekte, wo der Zeit voraus sind, auch ähm, die Musikuntermalung, die eigentlich Perfekt eigentlich abgestimmt ist und voll des Lobes für den Film und sich freue ja. auch schon viel mag gesehen.
0: Ja, das ja. ist so. Das ist auch einer von den äh, perfekten Filmen. Also, wenn man natürlich auf die Genre steht und, und, und die auch viel mag, aber das ist äh, ja. so also langweilig wird es einem nie. Es läuft immer äh, irgendwas und die Action brechen die weiß halt auch nicht, ja. ob das bei den Jungen. <lacht> noch so neu wirkt, oder? Ich glaube äh, schon.
3: Also es sieht schon. immer noch gut aus, das dass ja.
0: spricht auch noch für, für den ja. Film, gell? Absolut. immer noch top, obwohl CGI, aber gleich auch noch viele ja. schöne Make-up und und und. Aber, äh, ja, aber es ist sehr interessant, wir gerne da mal, ihr seid zwar auch alle noch blutjung, weil euch da jetzt nicht ist, aber mal wirklich, wenn ihr das erste Mal äh, ja, junge Person gesehen, was die so von dem haltet. Weil es ist einfach Fast eine Furious Zeit, <lacht> was ich meine. <lacht> und mit Autos, das ist ja unvorstellbar, oder? Und ja, dass das hoffentlich nicht Auswirkungen hat auf so richtige Meisterwerke.
1: Ich habe einen Kollegen, wir haben gerade gerade letztes, also letztes Jahr oder so haben wir den geschaut, und da ist ein Kollege von ihm da gewesen, ein bisschen jünger gewesen, und hat den Film nicht gekannt. Und er hat gesagt, wir schauen jetzt Terminator 2, es kann nicht sein, dass du ihn noch nie gesehen hast. Und er hat zu ihm gesagt, für ihn ist das wie so ein Indikator, ob, ob Leute ein Verständnis für den Film haben oder nicht. Er hat so wie gesagt, du musst nicht action thriller Fancy sein, um, um Terminator 2 zu mögen. Das ist ein Film, der, wenn du den nicht, nicht teilst oder wenn nicht, er nicht mit ihr etwas macht, da muss er ja nicht unglaublich qual, Das ist ja seine Aussage gewesen. Also ich hätte gesagt, dann weißt du, dass du keine Ahnung von Filmen hast. Dann haben wir den Film geguckt und sensationell gut gefunden. Er wollte gerade nochmal schauen. Das ist wirklich auch, du hast mir auffallen, wie zeitlos der ist. Also der kannst wirklich heute rausbringen. So. Und ja. der würde absolut funktionieren. Sehen das in Allgemein
0: der oh, Allgemein oh, oh, Film Allgemein Sound. Allgemein Cameron-Film. Einer so ein bisschen. Das, also bei Avatar weiss ich, aber weiss, es ist wirklich so, so ja. top of the notch. Ja. Ja,
1: äh, ja handwerklich absolut. Ja, das stimmt.
0: Also ich wir gespannt auf die avatar hey, Ist ist oh Gott. <lacht>
1: also, äh,
0: Adi, jetzt komme ich zum anderen Film, den äh, du schon genannt hast, und zwar 7 Minuten nach Mitternacht» oder Originaltitel «A Monsters Call». Er äh, ist in meiner Top 5 aufgrund von, von einer Handlung, von einer Geschichte und vor allem von einer Auflösung die mich richtig, vom, äh, ja, richtig in der Magen getroffen hat, äh, geht um einen jungen, zwölfjährigen Bub, der eine schwerkranke Mutter hat und ein bisschen zerrütete Familienverhältnisse oder halt, äh, also die Eltern sind geschieden oder nicht mehr zusammen. Und der Bub hat in der Schule Probleme, äh, wird gemobbt und dann daheim eben die Mama, wo es immer, immer schlechter geht. Und eines Nachts, Nämlich genau, darum heißt es einmal in Deutschen, also sieben Minuten nach Mitternacht. Kun äh, gesprochen vom, äh, denk mal schnell. Leimnissen. Danke vielmals, der sehr eine gute Stimme hat. Eine tiefe, prägnante Richtig. Stimme, am Monster, das äh, er jede Nacht besucht. Und irgendetwas vom Wort will, respektive also mit Geschichten etwas zu vermitteln versucht. Und was das alles auf sich hat, das sieht man sehr auch im Trailer. Also am besten ist, wenn ihr einfach schauen, ohne dass er gross etwas wissen, aber das will ich nicht sagen, das, das geht so. aber so. Ja, also ich habe den geschaut und habe wirklich nicht gewusst, wo ich da fantasy Film schauen oder weil der Trailer sieht man ein bisschen Monster und so weiter. Ist das ein bisschen wie Pan's Labyrinth oder wie ist das echt? Also bin ich ganz draus gekommen. Und das haben wir sehr gut im beim Film, dass sie das nicht gewusst habe. und Sonst wäre ich den wahrscheinlich gar nicht geschaut, weil ich da auch private Verbindungen habe, also im Umfeld über verloren, einer schweren Krankheit. Und das hat es also wirklich vor allem ganz am Schluss vom Film äh, kommt etwas, wo sich Leute, die überlebt verloren haben, äh, das denkt haben. Und der Gedanke, den man dort hatte, wird wirklich entblößt vom, vom Film und das hat mir, wie mm -hmm. gesagt, in der Magabox äh, ja. mehrere Tage, bringt mich heute noch zum Nachdenken und dass das so über den Film ist, hat verpacken in die Geschichte Zählen wir mir Fantasie von einem jungen Bub und und und, also das ist für mich eine Meisterleistung, das ist unvorstellbar, dass man das so hat können, ja, vermitteln über einen Film. Und ja, das ist sicher sehr gefärbt, äh, gefärbt durch eigene Erfahrungen, warum das so gut ist. Äh, aber, Adi, kannst vielleicht du vielleicht auch
3: sagen, wie du gefunden hast? Ja, er hat mich definitiv auch berührt. Ähm, äh, zieht sich mit ihnen die Geschichte. Leine Eason, mit der Stimme, die du gesagt hast, ist sehr gut besetzt auch. Und mit der sogar also nicht wie als, als Großmutter von dem Bub. Ähm, ich halte die. Äh, wie der, der Baum dann die Geschichte erzählt mit diesen Wasserfarbenzeichnungen, habe ich auch sehr innovativ und sehr eigentlich passend eingesetzt gefunden, habe ich so noch nie gesehen. Und ich habe den Film dann geschaut und zwei Sachen sind mir dann in, in, in den Kopf äh, gekommen. Ähm, ich habe den Film gesehen und habe hey, irgendwie sieht es mich auch selber wie ein Guillermo del Toro Film, erstens mal, und zweitens, sehe ich da mega Einfluss von Peter äh, von Peter Jackson, auch also irgendwie durch einen besprechende Baum, King Kong, der läuft am um einen Hintergrund. Das ist komisch, da bin ich einfach ein bisschen gut und dann gesehen ich eben der Juan Antonio Bayona der Regisseur, ist der beste Freund von Guillermo del Toro. Also hat sich ganz klar von dem Einfluss und schau von dem auch ein bisschen ab und das zweite habe ich dann gesehen, dass dann der, der Juan Antonio Bayona ähm, dann, dann auch äh, die neue Herr der Ringe-Serie wird bei der ersten Folge wieder Regie führen. Ja. Also, dass er auch die Verbindung hat und das gesehen mit dem Film total an, dass er von diesen zwei Regisseuren sich voll hat einflossen und es ist mal sehr gut gelungen. Also ich finde ein guter Regisseur und eben, ich habe den anderen Film empfohlen, Film El Orfanato, Wow, auch wirklich sehr, sehr toll Film Stand ich damals auch auf Blu-Ray und hatte ja, sicher ein Dutzendmal Glück, gehabt, mir sehr gefallen hat und der ist auch wirklich gut gewesen. Und der Baum selber ist von CG effekt finde ich auch sehr gut gemacht, immer noch. Also ich habe das erst jetzt gesehen und trotzdem es passt wirklich. Es ist sehr gut animiert. Und das sage ich nicht einfach so. Ja. Genau. Jetzt genau. weiß ich nicht ah oh, sorry, haben wir wieder dran geredet. Du wieder weg, gewesen, ganz kurz. Nein, gut.
0: Ja, kann ich unterstreichen. wirklich äh, gut umgesetzt. Und die Geschichten, wo du gesagt hast, die so speziell animiert werden. Die Geschichten sind auch so nicht 0815, die immer, mhm. immer noch immer noch ein Twist drin, sozusagen, dass ja. man, wie es halt das Leben auch ist. Es ist halt nicht wie ein oder ein Rapunzel oder so, was dann halt irgendwas wie ein Happy End endet. Oder mm. Dass es immer nicht schwarz und Weiß gibt, sondern
3: genau. halt auch. Dass man beide Seiten von der Geschichte muss. Anhören, auch. Ja. Genau. genau, genau. Ja. Also wirklich kann man
0: viel mitnehmen mit dem Film. Und ja, falls euch das irgendeiner Art äh, zu dann zeichne euch das rein. Ja. So, den Dario oder Faton. Dario, jetzt sind wir, glaube bei der Top ist
1: jetzt
3: der Vierte oder der Fünfte? Man, äh... Der Vierte, Viert, noch zwei, also ich war noch dran im dritten Stil. Stimmt, ziehen. ja. Oh, sorry. Das war schon meine, meine Pick mhm. Nein, ich habe es auch schlecht verstanden wieder. Wirklich, das ist wirklich mühsam. Äh, nein, ähm, Seven. Mein dritter Film ist Seven. Muss ich glaube es nicht viel dazu sagen. <lacht> <lacht> das ist gut,
1: My oder?
3: Ja. Minecraft,
1: ja, ja, absolut.
0: Ja, ja, ja absolut. kann man, kann man, ja. Ich habe es schon gesagt, also eben.
3: Nein, das müssen wir nicht alles wiederholen. Ja, wahrscheinlich schaue das ich es Seven nachher, wenn wir fertig sind mit dem Podcast. Kann ich auf Seven schauen, ja. Also.
1: <lacht> das Problem mit der Liste ist, <lacht> ihr, ihr erwähnt jetzt alle Filme, wo ich denke, fuck, man, der gehört auch nicht dazu. Weißt, ja, es genau ist schon schwierig. So es ist ja. schwer. Jetzt, während wir hier reden, fallen mir, mit drei, vier Filme und ich fuck, die müsste ich eigentlich erwähnen. Aber ja, es ja, ist ganz schwierig. Okay. Ja, ja, so ist das
0: Leben, dem muss man etwas in die Runde werfen, das ist leider... Aber eben, yes. wie gesagt, das ist ja Momentaufnahme und ein bisschen gewürfelt aus der Top, keine Ahnung, 20 oder 10 oder so. Also, ja, das ist ohne Reihenfolge. Gut, ja, Seven, dann äh, müssen wir nicht viel mehr sagen, denn jetzt, Dario? Oh mein
2: Gott, äh... Ja, welcher wähle ich jetzt?
0: Ähm,
2: den Kriegsfilm. Den Kriegsfilm, den nicht habe. äh... Was, Glauben Ach, komm, ich nehme den. Ähm, ein Film mit John Cusack und Ray Liotta.
1: Äh, Identity. Yes. yes.
2: Das ist auch ein Film, den ich immer wieder schauen kann. Äh, für mich ja. einer ja. von besten Thriller mit ja, entsprechendem Ausgang, äh, wo man nicht näher darauf eingehen darf, wenn man den Film noch nicht kennt. Aber... Ähm, ja, ich, ich schaue denen beiden einfach sehr gerne zu, vor allem Regliotteschein von meiner seit äh, wahrscheinlich Goodfellas und für mich auch zeitlos, ich kann den Film immer wieder schauen, Mal zu Mal, obwohl man weiß wie Szenen sich abspielen, geht er immer wieder in die zum Teil und eigentlich von Anfang bis Ende, äh, ja, cooler Film auch nicht allzu lang, es ist wirklich knackig, anderthalb Stunden wird er durchgezogen und ja, viel mehr gibt es auch nicht zu sagen, ich glaube, den Kinder auch alle.
3: Ja. Ja.
0: Ja, habe ich ein oder zweimal gesehen, Schluss, ja, <lacht> aber darf Leute sagen, das Gleiche, ich vorher auch bei Seven hätte sagen können. Äh, ja, aber,
1: ja, weißt, ich weiß nicht, ob, wenn du noch, noch mal schaust,
0: nach, nach dem Schluss, was meinst du?
1: <lacht> du hast das Problem mit dem Ende von selber. Nein, ich hab einfach nicht den Hype wie
0: alle. Am Schluss. Aber, äh, ja. Und, und da ist auch ein bisschen speziell der Schluss, der dann fördert, äh, dass man mehrmals schaut. Weißt du, wenn, wenn du auflöst. Also. Ich finde schon, um, ich will jetzt auch nicht zu viel zum, sagen. Um wie so die Einzelheiten
2: probieren, spüren, wie es zum Schluss kommt und warum der Schluss so Sinn macht, finde ich es eigentlich schon recht. Ich, also, ich, eben, ich kann einen Film, allein wegen Clou schon schauen, aber allein, allein schon wegen der Schauspiel und wegen der einzelnen Szene. Mm.
1: Mm. Das kommt mir gleich bei dem Film. Ich wollte sagen, den habe ich recht spät gesehen, und Bruder hat mir immer empfohlen, aber ich bin nicht halt dazu gekommen. Da kann ich auch immer wieder schauen, wenn es auch ein Film läuft, ich, ich liebe allein schon auch die ganze Ästhetik ja. von dem Film. Mm -hmm. Weil eigentlich, wenn du also weißt wenn der Film jetzt so von aussen schaust, ich meine, Darsteller, offen, die sind offensichtlich, siehst die vorher und nachher nicht mehr. Also weißt so, du, der, der Film hat auch nicht, nicht, wahrscheinlich nicht das Budget und auch nicht die Muse jetzt, wie soll ich sagen, Kunst sein, aber er ist das irgendwie trotzdem. Ich finde die ganze Ästhetik, das Ganze Regen, das Dunkle. Und was du mit Ray Liotta hast, habe ich mit Cusack. kann könnte auf einem Stuhl sitzen und ich ruhe ihm gerne zu. Er hat einfach irgendetwas, ich kann das nicht erklären, was ich überragend finde. Und ich sehe ihn, vielleicht macht das ihn auch aus, aber ich sehe ihn leider viel zu selten im Film. Ich hm. würde es so gerne in so vielen mehr Filmen sehen. Es gibt so viele Filme, die ich denke, wow, q sec würde es da reinpassen. 2012, der Film ist so beschissen, aber alleine q sec glaube ich das. Also das <lacht> Identity ist definitiv das beste Beispiel für q Der hm. Da gefällt er mir auch unglaublich gut. eine Coole, aber bescheidene Art outdoor hat, wie er spielt und wie sich das Ganze auflöst. Ich
3: mag ja sehr. Hat geile Städte. Moment, Moment, Moment. Du magst doch Connor nicht, hast du doch gesagt, oder?
1: Im Fall Q-Sec, ich bin mit. <lacht>
3: Ja, ja. Nein, er, nein. er ist der Polizist? Nein. Ich sag trotzdem nein. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Conair ist so scheiße, er hat nicht mal John Q <lacht> <Okay. lacht> Conner. Scheiße. Oh, wenn
0: ein Film auf einer einsamen Insel den Conair. <lacht> hey, ich habe einen nicht mal
1: gesagt, irgendein Journalist hat gesagt, ja, eben Basic, ja, seine Höhepunkte bei Conair on the Rock. Für ihn ist natürlich Conair deutlich besser. Yes. Okay, Alter, yes. gang heim, Mann, gang heim,
0: Scheiße. Okay. Äh, schnell noch zur Identität, es ist mir jetzt komisch, dass mir das erst jetzt auffällt, aber ich darf den Film fast nicht nennen, weil sonst kann man den Schluss da adaptieren. Ah, ne? oh. Das will ich jetzt nicht sagen, aber Dropping. der Film, wo ich... Was meinst du? Sags,
1: es trotzdem, das sind jetzt echt... Mein Identity ist, ja, ja. was ist das, 2000, Okay, Sorry. losen schnell weg, äh,
0: es ist eigentlich einfach immer ein anderer Setting, ein bisschen anderer Twist, aber ziemlich ähnlich wie Shadow ja. Island. Ja. ja. Und zwar auch so Kriminalgeschichte, Mord, es ist einfach auf äh, es hat ziemlich viel Parallele, ne? nicht? Mhm. Abgesehen, mhm. dass er, ja, dass es echte Sinn bei Shadow Island. Die Identität hat er sehr, glaub. So, weiter müssen wir nicht drauf eingehen. Äh, muss ich noch nicht nur erklären, der Twist. Aber äh, ziemlich viel so also, wenn ich darüber nachdenke. So, äh, Fatum. Ah, wenn ich drauf.
1: Äh, was nehme ich da? Fuck, ist das schwer. Mann. Okay, ich nehme als nächstes nämlich Training Day. Mhm. Gerade
0: letztes Ding gesehen vor keine Ahnung, vor einer Woche. Und? Dass Immer noch, ich noch erwähnt Ich vorher ich muss meine Liste besser Ja. <lacht> Leck spielt er an Arsch, hey, der, äh,
1: der Washington. Hey. Yeah.
0: Meine Güte, er spielt oh, das einfach das genial. So genialer geil. Film, aber erzähl du es, deine.
1: Voll easy. Also, ich glaube, ich habe es schon erwähnt. Da. Ähm, genialer Film. Also, es geht ja um den Dancil Washington, wo wir einen Tag ähm, den Ethan Hawk als äh, Neuling bei der FBI, drucker Senat eigentlich so ein bisschen einschaffen, sondern Das spielt den ganzen Tag. Und Wow, was Denzel Washington dort abliefert, hat ja den Oscar bekommen in den Augen absolut zu Recht. Ähm, wie der Film inszeniert ist, wie er das Thema Drogen, äh, Drogenmissbrauch in L.A. und gleichzeitig was äh, was FBI, was DNA dort versucht, wie das Spiel funktioniert zwischen ihnen, ist so so sensationell, wie ein Tag Ethan Hawke eigentlich wirklich ein perfekter Training Day, wie der Film auch heißt, bekommt und, Sicht bekommt, aus anderen Seiten. Ähm, ich finde es so geil, weil der Film endet ja so, dass jeden Tag einfach nach äh, kommt und ich habe mich dann gefragt, so, hätte gerne noch gesehen, aber am nächsten Tag noch mal geht schaffen. du, willst du das wirklich? Willst du wirklich dort hinein und das machen? Es sind sensationelle Film, geile Dialog, geile Sound, geile mm. Kamera. Ein Film, den ich immer wieder schauen und schauen kann. Also ist ein, der ist sicher, einmal im Jahr schaue ich ihn
3: sicher. Ich ja. bin ja nicht äh, Hip-Hop-Fan, aber da, es gibt ja die Szene, wo diesen Hawke zum zu Washington ins Auto hineinsteckt, dann ja, gehen wir jetzt ins Büro yes. und sagen, yeah, we are in the office, und dann kommt der Dr. Dre, äh, Traktor, Dr. Three, yeah. Dre, und dann kriegst du gar nicht verdammt yeah. die raus, aber das ist so yeah, geil, absolutely. Mann. We ja, es, wie es mit dem Lowrider, wie es mit dem wunderbar. ist. Ja, das da, ja. Ja, ja. ist Carlo. ich glaube 67 oder so, auf jeden
1: Fall so geil. Das so ist so
3: geil, geil. okay. Schon,
1: ich finde die Szene, also ich finde die ganze Szene, dass, dass wie sie im Restaurant sitzen, Ethan mm. Hawker anhockt und ihm das sagt und er der, der ist in die Zeit und ihm sagt äh, dieses, das ist 90% Bullshit 90% Bullshit, aber der, es unterhaltet mich, erzähl mir eine Story, wo mich unterhaltet und dort vor der, der, der schon an bis zu dem Punkt, wo sie dort weiterfahre ist, sensationell. Mm. Er hat also das Pacing, das perfekt funktioniert finde ich, ähm, ja. von Anfang bis Schluss und ähm, wenn man Rap lost, weiß man auch, wie viel Zitate die dort schon dropp sind, in Tracks, wie wie viele Sachen dort genau sind. Sensationell. Also für mich ein absolut zeitloser von, Klassiker.
0: Die Szene, die schon am Anfang im Dinner oder so, Hat das könnte mhm. für mich ein ganzer Film sein. Ja, ja, ja. es ist auch eine Chemie um, also nicht unbedingt einfach so eine angespannte Chemie, wo du jeden Satz vom Even Hawk könnte die Maske zum Überlaufen bringen, oder weil er sagt, es mm -hmm. immer zu falsch und der andere interpretiert es wie
1: und halt
0: verdreht es ja. und mhm. ja, wirklich nutzt das voll aus, dass nutzt er unsicher ist den nächsten ja. Tag. Und ja. Das gibt eine unheimliche Dü Dynamik. Aber was ich fast noch am besten finde vom Film, ja. nebst dem, was du gesagt hast, ist, dass er noch in keine Ahnung, gefühlt 90 Minuten. Vielleicht geht er, ich weiß gar nicht, wie lange das er geht. Äh, wo jeder Film eigentlich hören würde, mm -hmm. macht er weiter. Mm -hmm. Bis dann der zweite Akt sozusagen kommt. Oder? Wo, ja, man mag jetzt auch nicht zu viel sagen, aber ich glaube, kennen auch alle. Aber sozusagen, wo er dahinter kommt, wie es wirklich läuft und so, was im Auto hocken oder und er sagt, mm -hmm. hey, du musst jetzt mitspielen da und so weiter. Oder? Äh, und das hätte ja schon ein Schluss sein können, hey, so läuft es in dieser Welt und so weiter. Man hätte auch können, schon viel rausziehen können, aber dann dann geht es einfach weiter in der zweiten Hälfte. Das finde ich, find ich noch richtig gut, weil dann erfährst du wie geht er wirklich mit dem um oder wehrt er sich oder nicht und so weiter. Mhm. Also das finde ich,
3: ich, noch stark gefunden. Surla, Adi. Schon wieder Richter da okay. Uh, One Flew Over the cuckoo's Nest Jack Nicholson von Milos Forman. Auch ein Film, den ich jederzeit in meine Top 5 wähle. Ich finde, es gibt fast keinen Film, der Tragik Komödie so gut verbindet wie der Film. Und ich finde, die Performance von Jack Nicholson, wenn wir mal eine Folge machen von den fünf besten Male Performances, also von manchen Hauptdarstellern, da werden ganz sicher auch mit dabei, weil es ja, catcht mich jedes Mal, wenn ich den Film sehe. Ich nicht, ob der Ring gesehen, was weiß ihr ihn gesehen habt.
1: Mhm. Ja, ja, klar.
0: Nie okay. ganz, immer noch der, der ist auch so ikonisch, ich glaube nie wirklich ganz gesehen.
1: Wow. Ich, es Der Film, was Jack Nicholson weckt, bei mir so viel Gefühl. Also der Film, mm. kann, der Film ist, äh, ich liebe ihn, kann ihn aber nicht so oft schauen. Ich kann das nicht, dass ich einen geilen Film nicht oft genug kann schauen kann, aber es gibt Filme, die ich geil finde, aber mit mir so viel machen. Mm. Mit meiner Psyche und mit meinem Gefühl, dass ich so wie, wow, und was Jack Nicholson dort abliefert, ist... Also, das ist, glaube ich, zum ersten Mal, so als Kind kann ich mich erinnern, das Gefühl gehabt der spielt das nicht. Also, wo ich in mhm. so einem Moment denke, der ist so, das kann nicht sein, das kann man so nicht spielen. Absolut, ja. Sehr, sehr.
3: Und er, er hat ja auch sehr gute Gegenspielerinnen in dem Film eben die, die äh, Ratchet, äh, ich weiss, der Ratchet, die mit ihrer passiven Aggressivität, wo, wo eben, du, du wirst aggressiv, und du die Frau siehst, wie sie die Leute aufstacheln gegeneinander und er hat jetzt sogar die Netflix-Serie als Spin-Off, äh, wo es nur um, um die geht, und da hab ich einmal, ich habe auch mal das Making-of gesehen, ähm, über den, über den Film und die Hauptdarstellerin, die ist damals wirklich, die ist wie eine drin in diesen drei Arbeiten. Sie haben gesehen, wie die, all die anderen das lustig haben am Set. Und sie ist wie so immer ein bisschen nebenan gewesen und hat immer gewünscht, dass sie ein bisschen dazugehören. zuhören aber die so bewusst ein in Isolation gesehen Und das hat sich dann ein bisschen mit ausgelöst, dann, äh, und dann hat sie gesagt, dann bei den Academy Awards wieder der ja. ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich meist die äh, Hauptdarstellerin ever, aber äh, ja, sie nimmt den äh, dankbar <lacht> an so, weil sie es wirklich yeah. einfach sehr gut gemacht weil du ja, hast sie ja. wirklich. Ja. 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 Produziert von Michael Douglas. Ja, das hat er den Oscar gewonnen. Auch. Ja, weil sein Vater, der Kirk Douglas, hat Theater gespielt und hat es gesehen und dann hat er gedacht, okay, ich will den Film drüber machen. Ja. Ja, okay. Also der Kirk Douglas hat äh, McMurphy immer gespielt, im Theater. Ja, das Schluss ist auch sensationell, aber einfach, ja, ist für mich Klaas schon immer gesehen. Ja. Gut,
0: also. Ja, absolut. Klaas Zähne, heimannsack, mein, das Latte ist hoch. Ja, ja. <lacht> ja, ja.
3: <lacht> hey, das sind das sind alles Zähne jetzt da natürlich. <lacht> ja, bei mir auch. Ja, ja das, das wäre komisch. Wir alles vier halten. Oh. <lacht> also, ja, das stimmt. Das.
0: Allein aus der Logik raus müssen das alle Zähne sein. Dario, hast du noch eine Zähne? Bin ich wieder drauf. Jetzt sollte ich glaube noch ein Film vor sein, vielleicht ist es der, den wir schon mal hatten, in einer der Liste folgen, oder hast du einen anderen?
2: Ich glaube ich nicht mehr.
0: Das würde aber bedeuten, dass der Dinosaurier-Film <lacht> nicht mehr in der Top 5 ist. Oder dass
2: sie ja. noch ausklammern. Ja
3: genau, haben wir auch gemacht. Ja. Ja. Heute tun ich jetzt auch ausklammern. genau. Ja. Was ja, sage ich, jetzt muss man noch
2: eines in so <lacht> 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 um, Ja, nein, ich klammere aus. Nein, ich habe einen David Fincher-Movie wo nicht Seven ist, aber wo er eigentlich ursprünglich geplant hat, vor Seven loh, Aber dann ist der Brad Pitt zur Verfügung gestanden und hat hat Seven zuerst abgedreht. Und der nächste Film, den er braucht hat, ist The Game. Oh ja. Oh, das, ja. Äh, wie heisst es, deutsche Titel heisst in das Geschenk seines Lebens. Äh, Michael Douglas in mhm. der Hauptrolle und Sean Penn in der Nebenrolle.
3: Mhm.
2: Yep. Ich habe den Film ich glaube, recht jung gesehen. Ich habe dort schon gefeiert, äh, hat man dort recht Eindruck hinterlassen. Ich habe den Film wie nicht vergessen können. Allein schon wie eingeführt wird in seinen, also seinen Charakter halt. Dann wie eben nach und nach, also ich bin, habe nie eh so Film Filme gerne, wo dann plötzlich irgendwie etwas passiert oder es, es kommt eine gewisse Ungewissheit rein in, in den Film und dann bleibt wie offen, wie sich der Film weiterentwickelt. Und das ist halt für mich auch so ein, ein Paradebeispiel wie so die Spannungsschrauben angezogen wird. Und, und eben, ich führe den Film jedes Mal. Und ich glaube, heutzutage wird auch nicht mehr wirklich so häufig ausgespielt, ähm, muss man unterdessen wahrscheinlich recht streamen. Aber ich kann den Film immer wieder sehr gut schauen. Das ist ein super Thriller in meiner, äh,
1: ja, meiner Ansicht nach. Der läuft, der läuft recht oft. Im Ach Fall. schon. Okay. Mhm. Also, ähm, ich bin, ich ihn gerade bei der letzten gesehen. Das ist auch einer von den Filmen, wo ich, ich schau, sobald der mhm. läuft. Also, mhm. der, der muss ich sehen. Ich liebe den Film. Über alles. Also, wirklich, äh, Fincher par excellence. Ich habe mir auch mal die Liste gemacht über überlegt, welchen Fincher-Film ich ähm, nein, ich überlegt, hey warte, schon, Fight Club kann ich fast nicht bringen, das ist so wie mm -hmm. weiss nicht, klar, oder aber ähm, okay, gut, ich im Social Network, aber wenn nicht Fight Club, ich würde ich würd The Game für mich auch gleich same Level wie Fight Club stellen, ich liebe den Film, die Performance von Michael Douglas und mm -hmm. alles in dem Film. Ist
2: Der Michael Douglas kann gut äh, ausflippen,
1: also bei Wall Street, bei Falling Down, <lacht> <lacht> das ist so eine ja. Parade, die oh, Disziplin. Ja, das stimmt. Ja. Er kann so richtig geil im Kauf den reichen Schnösel ja. richtig ab. Nicht das ist so. Das kauft ihm zu 100% ab.
2: Und es ist mal cool, dass er mal wirklich die Rolle dann nicht ausleben kann und er eigentlich wirklich dann aus der gewohnten Bahn rausgeht.
1: Mhm. mhm. Ja. Absolut Hammer.
0: Ich wir immer zu äh, game, das so. Hab ich immer den Trailer von Pro 7. So das äh, mhm. erste Mal im Free TV und der Game mhm. und der das war der Pro-7-Zeit. Mhm. Äh, Fatun. Hast du noch einen auf der Liste? Yes, yes, eben. Mach ein Rätsel draus.
1: Okay. Ähm. Oh, warte, auch weiss <lacht> es. weiss es eh grad. <lacht> ähm, was mach ich für ein. Nein, ich habe schlechte
3: Verbindung. <lacht> ähm, schwarz-weiß-Film.
1: Also er ist Teil schwarz-weiß, Teil nicht. Und ich sage nochmal etwas. Ähm, der Film ist im Kino, glaube ich, gar nicht erschienen. Ich meine, die irre. Das könnte ich nicht so richten. Ich glaube, der ist nicht erschienen. Und der Hauptdarsteller hat den Film so verändert, dass der Regisseur mit dem Film nichts mehr zuhören wollte.
3: American History X. Yes. Was sag ich auch?
0: Verdammt. Ja. Um Glück bin ich yeah. da nicht dabei gewesen, bis sein, so. <lacht> ja, der ist wirklich ja, stark. Ja. Einprägend. Ja, einprägend. ja. Mm. also ich,
1: auch zeitlos. Im Fall, da habe ich wieder gelohnt und gemerkt, den könntest du heute wieder so bringen. Der ist so geil, weil er auch nicht einfach klischeehaft zeigt, wie jemand rassistisch wird und man hasst ihn, sondern er zeigt, aus welchen Gründen, aus welchen Verhältnissen, wie das entsteht und ähm, wie sich das Ganze entwickelt. Sensationeller Film. Edward Norton für mich ich bin ein riesen Edward norden fan Ich liebe da in Fight Club, aber meine absolute Lieblingsrolle von ihm ist bei American History X. Geht jetzt so auf, ähm, oh, nein, der Film, also, falls wer ihn nicht schon gesehen hat, unbedingt schauen. Oder?
3: Ja,
0: mhm. definitiv. Ja, genau. Ja. krasser
1: Schluss. Ja ja, Pff, ja. ja, ja. Ja. Der hat mir ja. auch mein Bruder gezeigt, als Kind viel zu früh. Und ich glaube zwei Tage sind mir richtig beendet. noch drauf. Es gibt die ein die ja üblich am Anfang, aber auch der Schluss, das ist so oh. Oh. Aber das der ist auch
0: eine, eine von einer von, ein, eine von der Film wo dem Schauspieler denkst ja das der ist das gewesen, oder? Ja, ja. das ist ja. so kommt so auf in der du denkst hey das, ja. das ist wirklich krass.
1: Und Edward Norton gilt ja als sehr schwierige Persönlichkeit. Ja, er gilt ja als ein Schauspieler, wo man den Regisseur liebt, weil er das perfekt verkörpert, aber er sollte unglaublich kompliziert und schwieriger Dude sein. Und <lacht> irgendwie, wenn du es so spielst, kann das auch nur so sein. Also weißt du, ich habe mir gedacht, wow, fuck, ich habe Edward Norton so sehr gehalten und, und dann passiert der Wechsel, wo ja aus dem Gefängnis rauskommt und dort forschen auf, wo plötzlich Möge und hast Empathie mit ihm. Und du checkst, er spielt ja eigentlich eine Person, die sich verändert, also zwei Rollen in seinem Leben und beide kaufst ihm zu 200% ab.
0: Mhm. Wow. Und denkst siehst du noch einen Film wie Hulk. <lacht> oh Gott, nein. Du denkst, ist das in der gleiche gleich, ja, Schau, gl gleich Schauspieler.
1: Ich habe letztens ja. Italian Job gelaufen der habe ich jetzt bewusst nicht erwähnt. Hey, Gott, mein Gott, wie haben sie Edward Norton für den Film überhaupt gekriegt? Hey. <lacht> ja. Und Charlize Theron. da muss ja unglaublich viel Geld ins Spiel Donald sind. Sutherland
3: sie auch. auch ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Er stirbt ja ziemlich früh und, so. und der der will wahrscheinlich mit will nichts mehr zu tun. Maximal drei Minuten <lacht> screen dann bin ich out. <lacht> wow. Oh so ein denn
0: Dann hast du deine Top 5 glaubt ich yeah. Tour. Ja. Der Dario
3: aus. Yes. Dann der Adi. Der letzte, ähm. Jo. Ähm. Ein Film, den ich im Photon schon seit zwei Jahren empfehle und er schaut nie. So <lacht> oh, mächtig <lacht> könnte ich nie machen. Also, wie schaue immer mir alles? Ja, genau. <lacht>
0: Nein,
1: der Film, muss ich ja sagen, äh, Der Film hat ich ja ein paar Mal schon angefangen, aber nicht geschafft weiterzuhören.
3: Das ist Requiem for a Dream. Um, yes. Ah, ja, verständlich. Nein, du hast den letzten Mal schon verwechselt, Chris. Jetzt musst du aufpassen, was du sagst. Nein, 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 es ist, ist der, wo
0: ich nicht... Aber ich weiß um was es geht. Und,
3: okay, gut. Du
0: verstehst schon, falls man noch nicht weiter schaut. Ja. Oh, Heidi,
1: nein, die erste Szene macht mich schon fertig. Boah. Jo, ja, aber es ist einfach ein Prägendes. Ich das muss prägen, den irgendwann mal schauen. schauen. Ja. Ich irgendwann mal an. Eben ja, und jeder, der ihn gesehen Zeit sagt auch, dass ich spreche. Und ich werde noch auch irgendwann mal schauen. Weil du, allein schon, weil du mhm. sagst, das heißt, dass ich ihn schauen muss, werde ich ihn schauen. Wie 12 Angry Men, die ich aus meiner Liste auch drinnen hatte, eigentlich müsste ich den auch erwähnen. Aber ja, mhm. werde ich mir irgendwann mal gehen, wenn ich, wenn ich mental ready bin. Nach so zwei Wochen Kuraufenthalt ja. irgendwo in Hawaii. Komme ich zurück, bin überglücklich und nice und dann schaue ich den Film, dann bin ich ready. Ja. Das ist
3: lustig, das ist, dass, dass ich... Sorry. Ist das
0: nicht der beste Anti-Drogen-Film, es gibt? Doch, schon ziemlich, ja. Ich also ja. will eigentlich
3: zeigen und nachher äh, langt niemand mehr. Oder? Ja. Also Trainspotting und das sind so meine Highlights, was Drogenfilme anbelangt. Ja. Und der ist einfach ja schwer, sehr schwer, ja. Ja, Ding ist auch
0: noch sehr gut. Äh. Wie heißt der? In den Straßen von New York? Mit den mit Leo. Ah, und ja. Das ist Ja. 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 Ist, das
3: ist auch ein genialer Film. Ja Der ist super auch. Der ist
0: super. Ja. Total. Ja. Gut, und ich habe einen drin. <lacht> ja Das ist ich kann, Ich kann eigentlich drehen <lacht> davon eh. äh, Ja, das wäre noch gewesen. Und dann sehe ich, aber was ich wirklich auch ein guter Film. Den schaue ich auch immer fertig, wenn er kommt. Ist ein bisschen mehr Mainstream. Aber... Äh, ja, Herr ist sowieso. <lacht> äh, geht um ein schwarzes Loch?
1: Interstellar. Genau. Ja. ja.
0: Muss ja. man auch nicht viel sagen, aber äh, der hat auch etwas, wo man ja. will einfach ah, zu dieser Szene schauen und dann kommt das, was du auf, mhm. auf dem Wasserplanet sind und dort mhm. und will. Ah, mhm. Und es züchtet immer in den nächsten Szenen rein, obwohl man alle schon. Kennt und Zugenüge gesehen, dass wir und, und beim Schluss denkt man, den so genau weiß es vielleicht gleich nicht mehr und dann können, können wir die surrealen Szenen und alles ich kann einem zusagen oder nicht, aber es ist einfach es ist ein richtiger Ritt durch, die, durch den Weltraum mit allen Eigenheiten und auch der Schluss finde ich nicht so schlecht. Ja, einfach ein bisschen ja, ein Fantasie rausgenommen. Aber äh, richtig verneinen kann der Film nicht einmal der Harald Lesch, weil es weiß einfach kein Sau, was passiert im schwarzen Loch <lacht> oder so. Äh, darum ist es eigentlich noch sehr interessant, dass der wirklich physikalisch, der ist ja, glaube ich, auch vom, ach, von einer irgendeiner physikalischen Koryphäe, wie heißt das? Kip Thorne. Ja, mhm. genau. Betreut worden und begleitet und äh, ja, so mit dem Aspekt alles Züchten die Szene gerade noch mehr in der Bahn. Aber ich glaube jeder da man nicht viel mehr sehen. Absolut. Ja.
1: Also Matthew, ich, ich habe mich in hab Matthew McConaughey als Schauspieler verliebt in dem Film. Das allein ihm zuschauen macht so viel Spass. Ganz vom Abziehen von den Bildern und was Nolan dort abliefert, ist ich eh besser. aber Matthew McConaughey mhm. betrachtet
0: vor allem immer noch sehr zeitnah, wird da mit Naturkatastrophen mhm. oder
1: eben man muss schauen und,
0: und wie es der Elon Musk und so weiter will. Da. Ja, ob das die Lösung ist, aber ja, auf alle Fälle immer noch aktuell. Absolut, ja. Gut, hat einer noch äh, irgend der Tätig, gemeint hat, müssen wir rein Nicht gewusst.
1: Ja, der Pater Teil 1. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Es gibt so viele Filme, die ich jetzt besucht habe. Ja, Pulp Fiction und so weiter. Pulp Fiction, ja, ja. genau. Es also, ist viel? eigentlich schade.
0: Man, man, sie sind so, es gibt Filme, die finden so viel so gut über Pulp Fiction oder ja. so, dass man sie eigentlich gar nicht mehr erwähnt. Oder genau, Feindcrap so ist es. Und, so. So ist es. Ja. und eigentlich mega. Weil sie haben es gleich verdient, oder? Mhm. Aber sie sind fast
1: schon über dem gut. Das der blöd, aber... Ja, wie, wie, als ob jeder weiss, dass der auch gut ist. Mir hat gefallen, dass du chris film gehabt hast, den ich jetzt nicht gesehen habe. Das finde ich immer geil, dass ich äh, auf Zuhörer, dass das ist okay, dann entdeckst du etwas. Weil ich meine, genau. Fight Club und Pulp Fiction, also wer ihn nicht gesehen hat, der will ihn nicht sehen, oder wer ihn gesehen hat, ich kenne keinen, wo mir jemals sagt, dass ich ein schlechter Film. Das ist auch beides zeitlose Klassiker.
0: Gut, gut. Also ich würde sagen, das ist doch interessant. Es ist wirklich sehr interessant von den anderen so zu erfahren, was sie auf der Top-Liste haben. Und vor allem können wir das vielleicht einmal wiederholen noch in Jahr oder so. Und dann bin ich gespannt, ob es, ob es ein bisschen gemischelt hat.
1: Voll. Vor allem alle, die zuhören, kommentiert unter unserem äh, also Post auf Twitter oder auf äh, Instagram. Was sind eure Top-5-Filme? Haben da vielleicht auch so einen, den man nicht so kennt? Äh, Wären wir sicher auch sehr gespannt zu hören, was, was es da alles gibt
3: sehr
0: interessant, ja. Unbedingt, ja. Unbedingt eben auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram und wenn ihr sus Feedback wen gebt, was wir können verbessern oder einfach schon verdammt gut machen, wir ja. uns eine E-Mail an die denn Dann ja, freuen wir uns auch über Feedback und sonst eben über Social Media Kanal und ja, auf steady.com könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr das eine gute Sache findet. Ich glaube, das wäre es gewesen. Ist jetzt ein bisschen länger gegangen, aber sehr interessant. Äh, ich danke an allen fürs Zuhören. Bleiben gesund, schauen Film. Bis bald. Bis ciao im Tschüss.